0: Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo podcast de La Faragua de Vescar. Eh, bueno, vamos a presentar, como siempre, a, a nuestros contertulios, a nuestro equipo de La Faragua que va a hablar en este programa de hoy. Hoy vamos a hablar de eh, la película de Han Solo, del spin-off de Han Solo. Eh, hace unos cuantos meses, a principios de año, hablamos del spin-off de Rogue One, que podéis encontrar en nuestras redes, en Spotify, en iBox, en Apple Podcasts. Y ahora nos hemos decidido pues, hablar del, del otro spin-off de, de Star Wars, no, de la película de, de Han Solo. Así que vamos vamos a dar al tema, vamos a analizar eh, toda la película, las polémicas del rodaje, el fracaso en taquilla, eh, bueno, el, pues la producción, rodaje, fotografía, las escenas, argumento, trama, personajes, todo le vamos a dar caña. Y como siempre está con nosotros para hablar de ello el maestro Randir, ¿qué tal?
1: Muy buenas, pues nada, aquí. Yo siempre he dispuesto a, a hablar de esta película que, que, aunque no ha sido de las más exitosas en términos de, de taquilla, pues eh, a mí me parece un, un homenaje bastante chulo y, y tiene sus cosas buenas también. Así que nada, encantado y adelante. Vale, y está con nosotros también el maestro coleccionista
0: Paco. ¿Qué tal, Paco?
2: Hola, ¿qué tal? compañeros, pues, pues nada aquí una vez más en el podcast aquí vengo para reivindicar esta película y quejarme amargamente por esa historia que al menos de momento nos ha quedado un poquito un poquito inconclusa
1: You're after something Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good. Heard about a job. Big shot gangster, putting together crew. I'm a driver. And I'm a flyer.
0: Bueno, pues vamos a hablar de, de todo, de toda esta película, de este spin-off, de este polémico spin-off. Es verdad que, que es polémico, eh, para bien o para mal. Eh, vamos a comenzar hablando, bueno, comenzar por, por algún sitio, un poco de, de la película en sí, ¿vale? De la película final. Luego ya hablaremos de, de esas polémicas del rodaje o, de, o del... O de lo que pasó en la taquilla, pero primero vamos a hablar pues, un poco del, del guión, ¿no? Vamos a hablar de, del guión final, de lo que lo que vimos en la pantalla de cine eh, y, de, y de esa trama. ¿no? Eh, bueno, yo a, a bote pronto, digamos, en mi opinión personal. Eh, es que la película a mí en algunos aspectos no me gustó y en otros sí, entonces yo vamos a debatir un poco aquí y, y hablar de, de nuestra opinión eh, yo a mí el guión no me gustó la verdad, no me gustó, Se, tiene cosas buenas pero en general no me gustó hay que decir que el guión es de, es de Lawrence Kasdan que ya hizo el, el, el guión del el Pero y Contraataca del Retorno del Jedi y de, y de Force es del Despertar de la Fuerza aparte de, de crear el, prácticamente el personaje y el guión de también junto a George Lucas de Indiana Jones y el arca perdida, ¿no? Eh, o sea, un mítico, evidentemente, la obra es Kasdan. También el guión eh, lo hizo junto a su hijo eh, Jonathan Kasdan. Eh, esos son los guionistas de, de la película y, y, bueno, ha salido una película de aventuras que en ese sentido a mí personalmente sí que me gusta. El, el, el aire añejo que le quisieron dar de aventuras, de, bueno, al final la dirigió Ron Howard, luego lo hablaremos de, de la dirección, pero, pero bueno, a mí el guión, personalmente, insisto, eh, no creo que. La idea era buena, era un emite de, de, también del western, de hacer homenaje al western, eh, y aparte del western, pues eso, hacer un, una, una épica de, de aventuras de, como, como las de antes, ¿no? Se parece mucho igual también a la trilogía original en ese sentido. Pero, pero creo que no funciona para mí eh, el, el resultado final, aunque la idea era buena, eh, porque, bueno, me resultó un poco insulso lo que, lo que, lo que hemos visto. Quiero decir, no, no nos cuenta nada. Que, que, que merezca la pena. Luego, luego hablaremos eh, de, de por qué al público en general eh, tampoco le ha parecido ya no buen guión o buena película porque no, no ha acudido al cine por, por, por las causas que sean, ¿eh? o sea por el guión o por otras, evidentemente. Eh, entonces, bueno, voy a preguntar ahora a mis contertulios qué les pareció en sí el guión y, y las tramas. Luego pasaremos a reparto, personajes, etc. Eh, pero bueno, yo creo que, que, que el guión sí que... Se, que se podrían haber esforzado un poco más eh, en, en hacer un, algo un poco más atrevido, en, en ese sentido, o novedoso. Es verdad que la, la idea de la aventura eh, me gusta, porque está ahí el germen de, de la aventura, digamos, de hacer algo que aunque no sea eh, muy, digamos, importante, eh, o sea, que no sea una trama en plan salvar la galaxia o digámoslo así... Eh, nos, nos llena de personajes de aventuras y eso esa parte sí que, sí que me gusta, pero, pero creo que, que ha habido demasiados cambios, como luego comentaremos, y que al final pues la mezcla creo que no, que no ha salido como, como, como a mí me gustaría, vamos, personalmente, evidentemente bueno, pues nada, eh, un poco ¿qué te pareció a ti, Randir? El, el guión el final, vamos, el que vimos en la pantalla
1: a mí, en, en términos generales, me parece una película entretenidísima. Me parece una película que, que es un claro homenaje a, a las películas de aventuras de los años 90 o de los años 80, casi. Eh, una película que, que no tiene más pretensión que, que simplemente contar un poco el, el pasado de un personaje que, que todos conocemos. ¿no? Y eh, Quiero decir, yo entendí desde el principio, o por lo menos eso era, esas eran mis expectativas, que, que tampoco nos iban a contar algo que se saliera un poco de la norma de, de Star Wars ¿no? que, que siguiera eh, un derrotero diferente ¿no? Entonces a mí me, me gustó mucho de hecho yo, yo debo decir que la vi en la sala 4DX de Kinépolis, que es una experiencia brutal eh, en ese aspecto además técnicamente no tuve problemas en, en el visionado hay mucha gente que se quejaba por ejemplo de que la película estaba en, en su proyección, ¿no? que estaba muy oscura o cosas así, en, en mi caso no fue Así. o sea, en, en mi caso la disfruté plenamente además de hecho con, con la sala 4DX que es esta sala que, que te mueve las butacas que, que te tira un poco de agua cuando hay escenas por ejemplo cuando Han está peleando con, con Chubaca en el barro pues te tiran un poco de agua o, o te salen eh, olores y cosas así no te, que, o usan luces estroboscópicas también pues eh, al final la experiencia a mí me resultó bastante redonda y salí muy contento en, en general, eh, insisto, sabiendo o por lo menos teniendo en la cabeza que, que tampoco iban a, a hacer algo que se saliera mucho de la norma. no eh, Luego sí que es verdad que, que al principio no confiaba mucho en, en Alden Ehrenreich como Han por motivos obvios, porque todo el mundo asocia a Han con, con Harrison Ford, pero sí que es verdad que, que a medida que iba viendo la película me olvidé completamente y, y creo que, que Eren Rake lo hizo suyo al personaje, ¿no? que, que cogió a, a Han de jovencito y lo, y lo, lo, lo bordó básicamente o sea, yo creo que lo hizo muy bien eh, tanto por ademanes expresiones, esa forma que, que tiene Han de, de torcer la mueca de la cara o, o, o este tipo de cosas yo creo que, que al final lo hicieron muy bien eh, y, y para mí en realidad fue una película muy divertida muy, muy divertida, muy entretenida y, y un poco lo que, lo que tenía en mente así que yo estuve muy contento cuando salí de verla
0: Vale, pues la opinión de Paco también, de, de este guión o estas tramas de, de la película.
1: Eh, pues mira,
2: os voy a contar mi experiencia. Yo, en principio, es una película eh, a la que no le tenía mucha, mucha fe. Yo soy de aquellos que cuando pues se confirmó de que íbamos a tener un spin-off de Han Solo eh, con otro actor, no con un recast de Han Solo, pues bueno, aunque en parte lo entendí, eh, soy de los que pensaba que, que quizás no fuera una buena idea, ¿no? Entonces siempre fue un poquito reticente a la película. Es verdad que cuando vimos el primer tráiler, pues bueno, pues ahí sí me animé un poquito, un poquito más, pero, pero tenía muchas dudas, ¿no? Después, bueno, ya sabemos, ya hablaremos también de todos los problemas que hubo con la producción y demás. Eh, entonces, en definitiva, eh, a lo que voy es que yo fui el día del estreno a verla con bastante miedo. Eh, yo pensaba que, bueno que sí que podía ser ese pequeño desastre que, que, se, que se presuponía que, que iba a ser. ¿no? Eh, entonces vi la película y ciertamente salió un poco frío. O sea, la, el primer visionado fue, fue una sensación agridulce. no Fue por una parte un alivio, porque no me pareció el desastre que, que esperaba. O sea, me pareció mejor de lo que, de lo que presuponía que iba a ser. Eh, pero tampoco me llegó a emocionar, ¿no? Entonces yo recuerdo que, bueno, que, que fui con, con unos amigos y, y familiares y tal, lo típico, ¿no? Termina la proyección, te preguntan, y yo decía, bueno, bueno, pues no ha estado mal, no ha estado mal, bueno, mejor de lo que me esperaba y tal, pero en el fondo, eh, digamos que tampoco estaba muy, muy convencido. Sin embargo, eh, es verdad que es una película que, que me ha ido ganando, ¿no? Según la he ido revisitando con el tiempo, eh, creo que mi opinión sobre ella es mejor, o sea, me parece una película que, eh, que es bastante decente, o sea, no sobresale en nada, no me parece que sea fascinante eh, en ninguno de, de sus aspectos, ¿no? no sobresale ni en el guión, ni en la interpretación, eh, no es especialmente emocionante, pero creo... Que tampoco falla en nada, o sea, no sé, no sé cómo decirlo. Eh, creo que es una película lo suficientemente eh, correcta para que pues para que esté bien eh, en todos sus aspectos. No hay nada que me chirríe excesivamente, creo que está bien narrada, creo que está muy bien hecha a nivel técnico, eh, no sé, en definitiva, creo que es una película bastante aceptable, no está entre mis favoritas de, de la saga. Pero, pero vamos, que, que me doy por satisfecho. Firmaba ahora mismo porque en el peor de los casos todo lo que me encuentre de Star Wars en el cine pues tenga la calidad de esta película.
0: Bueno, hablando un poco del reparto y los personajes en sí, bueno, hay que decir que la película, como muchos ya sabréis, está protagonizada por Alden Ernst, que hace de, Juan, de Han Solo, Chewbacca también es el mismo actor, Jonas Otomo, que es el mismo actor que hizo de Chewbacca en, en la trilogía de secuelas, Buddy Harrelson, Emilia Clark, Donald Glover, Sandy Newton, Phoebe waller brach bueno Paul Bettany, Erin Kellyman, bueno eh, el reparto eh, que es un repartazo, lo que es el, el actores porque estamos hablando de actores de, pues de, la, taba, de la talla de conocidos, Buddy Harrelson eh, o vamos a Paul Bettany. Eh, no tengo ningún problema personalmente con el reparto, el, la polémica que antes se refería Randir a ella era sobre Alden, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice eh, Randir a pesar que, de que a mí la película no me gustó mucho, es verdad que es de las películas que menos me gusta de Star Wars, las cosas como son para mí eh, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Randir, es que para mí el problema de la película, mi, o sea, los problemas que tengo yo con la película de los que no me gustan no vienen por parte de Alden quiero decir, a mí Alden hizo una interpretación, interpretación Hombre, igual decir sobresaliente es pasarme, pero um, buena, o sea, más que correcta para mí. Como decía Randir, eh, creo que, y sobre todo los fans, claro, otro, los, el, gente del público en general no, no lo ve tanto, pero los fans que tenemos visto a Han Solo en la trilogía original, pues miles de veces, ¿no? Eh, tú nada más que ves la película de Han Solo, o la ves varias veces, ves eh, pues eso, los ademanes, las muecas, eh, exactamente iguales igual que las de que las de Harrison Ford, ¿no? Eh, en las mana, la, el andar, tiene unos andares muy, muy parecidos muchas veces, eh, tiene escenas eh, en las que depende cómo venga el plano, pues eh, ves totalmente a, 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 a Harrison Ford, al Han Solo a Harrison Ford, yo no tengo ningún problema con, con Alden, creo que mmm, porque hay mucha gente que igual es lo que la chaca, ¿no? La película. Creo que no ha estropeado la película para nada ni nada. Otra cosa, que ya no, no es culpa de alguien, evidentemente, es que se debería, se debería hacer un recast o no, una película de Han Solo o no, pero eso ya no es culpa del, del actor. El actor lo hizo lo mejor que pudo y para mí lo hizo perfectamente dentro de la de la que se le venía encima, porque evidentemente es un papel muy, muy difícil, mucho más difícil que cualquiera novedoso que puedes partir de cero y aquí no puedes partir de cero.
1: Yo es que creo que, que esta peli partió de un hándicap grande, eh, ...por las circunstancias y, y precisamente porque por, por, por el personaje que tocaba... ¿no? Eh, ...es un poco también lo que lo que comentaba Paco antes... ¿no? Tú, ...creo que todos los fans estábamos un poco eh, con una expectativa baja... ...en el aspecto de que primero hicieron el recast... Eh, ...cuando lo anunciaron todo el mundo se quedó un poco extrañado... ¿no? ...porque mucha gente prefería a Anthony Gruber por ejemplo... Que, que Anthony Gruber hizo de, de joven Harrison Ford en alguna otra película, eh, entonces pues mucha gente tenía en la mente a ese actor, o, o, bueno, que, que realmente no sé si, si realmente es, que, es actor profesional.
0: Claro, es que a mí me suena no. más a imitador que a actor y no es claro. lo mismo, tú tienes que actuar, es una interpretación larga, quiero decir, y un imitador, por ejemplo, yo qué sé, no puedes poner a, a Carlos Latre a hacer una película, es un imitador, pues, claro. pues bueno, sí, pero no es un actor, es que no es lo mismo. Yo, yo creo que por ahí. Yo creo que la no es...
1: gente se yo creo que la gente se, se prefirió a Ingruber por el parecido físico que tiene con, con Harrison Ford, ¿no? Que se parece un poco físicamente más a, a Ford que, que eren rick Sí. Pero, pero claro, es lo que dices, ¿no? Yo cuando cuando veo los vídeos ¿no? que, que tiene Groover en, en YouTube y todo eso donde, donde sale haciendo de, de Harrison Ford, sí. sale imitándolo realmente, es lo que dices tú. Es claro. decir, sale, sale realmente realizando imitaciones de él, no sale actuando per se. Entonces, eh, yo prefiero o, o preferir realmente que, que fuera otra persona... A pesar de que el parecido físico fuera más vago. ¿no? Eh, en cualquier caso, eh, yo, yo insisto, yo, yo creo que, que dio la talla en el sentido de que tampoco me parece que, que sean interpretaciones geniales. De hecho, eh, yo no soy muy fan interpretativamente, por ejemplo, de, de Emilia Clarke. Yo tampoco, ahí pero, va ahí
0: a ir, ahí, ahí cuando acabes voy ahí.
1: Claro, yo, yo es que no, o sea, entiendo que, que lo hacen decentemente, no que, que, que cumplen su función, pero que tampoco son, eh, pues no sé, actores de De, de una talla o de, un, o de, un, de una calidad interpretativa. Eh, de Oscar ¿no? pero, pero sí que es verdad que, que dentro de lo que cabe me parece que, que lo hicieron lo mejor posible y, y luego con, con el hándicap que digo que, que la peli tiene tanto de cara a los fans precisamente por el personaje que tocaban como por eh, las circunstancias de la propia película que la anunciaron eh, justo después de, de bueno, un poco antes de, de The Last Jedi el caso es que salió después de The Last Jedi eh, con, con los últimos Jedi ya hubo polémica, entonces mucha gente ya se quejó precisamente de, de todo esto y, y claro, el hecho de que, de que la gente ya esté predispuesta a un fiasco eh, quizá hace que sus expectativas se, se, se pongan muy a la baja, ¿no? Y, y yo creo que, que ocurrió un poco esto con, con esta película, que, que en Taquilla al final, pues sí que es verdad que, que reventó, ¿no? Que, que no llegó a, a hacer los números que, que habían hecho las anteriores películas de Star Wars de Disney, ¿no? De, de Disney Lucasfilm, quiero decir.
0: Sí, nada, luego, luego hablaremos de esa polémica porque tiene, tiene mucha chicha eh, yo, pues eso, basándonos un poco en lo que estamos hablando del personajes y, y reparto quería pues centrarme, como ya he dicho en, en Alden, que yo no vamos no echado echaco nada y creo que hizo una interpretación no magnífica igual, pero que creo que salió muy bien del paso y que el problema no es suyo, quiero decir, si, si la película hubiera ido por otros derroteros, otro tipo de producción no hubiera tenido otros problemas creo que, que Alden no, no se llevaría todas las hostias que igual se llevó de, de, pues, del público, ¿no? Eh, yo quería hablar de eso, de Emilia Clarke a mí me parece una de las peores interpretaciones que hay en Star Wars, es verdad, en general en las películas de Star Wars eh, igual tampoco se lo achaco toda la culpa suya porque como hablamos en otros podcasts a veces también te tienen que dirigir y a, a, hemos tenido un rodaje que se rodó prácticamente dos veces un 70-30 prácticamente por ciento entonces claro, eh, al final las interpretaciones eh, de cualquiera, sea un actor de Oscar o no se resienten, entonces tampoco le quiero echar toda la culpa a Emilia Clarke, que a mí nunca me gustó como actriz, creo que es una actriz muy gélida, totalmente inexpresiva y creo creo que no, no debería haberse... Creo que es uno de los peores castings la verdad, que se hizo para estar con ese sentido. Creo que, que no, no casa, o sea, no, no me gustó nada. Y eso que el personaje de Kira me gusta, no es lo mismo. Porque una cosa es reparto y otra... Eh, personaje, a mí el personaje de Kira me gusta la actriz que lo interpreta, no tanto eh, a eso voy, por ejemplo tenemos actores de la talla de Woody Harrelson de sobra conocido y, y Paul Bettany, y a Paul Bettany lo tenemos en Marvel por eso y tal, que no, no es especialmente su mejor interpretación, pero bueno, por ejemplo en WandaVision tiene una, una, una interpretación que sí es de premio, de hecho estuvo nominado eh, pero, pero pero aquí no brillan No brillan, quiero decir A mí el personaje de Drayden Boss en Paul, eh, Paul Bettany haciendo de Drayden Boss eh, La verdad es que Me parece también el villano más flojo de toda la saga Con, con mucha diferencia Y creo que tampoco es culpa de Paul Bethany. Insisto, quiero decir, Paul Bettany que es mal astorno, No, para nada, me cago en 10, es un, es un crack Lo que pasa que aquí eh, Hubo un lío de producción Hubo un lío de, de rodaje, hay un montón de escenas perdidas de Paul Bethany, que siempre se hizo, o sea, de, de, sí. de, de Bethany. Eh, entonces, claro, eh, no brilla. Es, decir, que
1: es que ese que es, que es otro handicap que tiene sí. la película precisamente. Es decir, el, el hecho de que estuviera en manos primero de, de Phil Philordi y Chris Miller, claro. eh, que, que pretendían darle un tono... Eh, si no más cómico a lo mejor, sí. que, que es lo que decían, ¿no? Que, que querían agregar un toque cómico, pero, pero sí que es verdad que los directores alentaron quizá demasiada improvisación y eso al final pasa uh -huh. factura, ¿no? Eh, es decir, eh, como decía, por ejemplo, eh, Donald Glover, eh, que decía que, que hubo una falta de comunicación en la visión artística, ¿no? Eh, él, de, él decía que, que ahora hay un control en este experimento, ¿no? Él lo, él lo veía un poco como, como un experimento. Eh, y, que, y que al principio con Phil Lord y Chris Miller estaban un poco desubicados ¿no? Porque claro, les dejaban hacer un poco demasiado a ellos Y claro, mm. los problemas al final pasan factura ¿no? Y cuando llega otro director y asume el mando claro. y, y hace las cosas de otra manera eh, En este caso yo creo que fue beneficioso eh, Yo creo que sí que es verdad que, que Ron Howard eh, Le dio el tono que, que pretendían los productores a la película eh, mm. el, propio Kaslan, el propio Lawrence Kasdan lo decía que, que el tono de la película es, es todo, básicamente, y que si los productores piensan que ese no es el tono eh, vas a tener problemas, ¿no? Eh, y, y precisamente para ellos, lo decía él, fue una agonía. Eh, entonces, eh, claro, en función de todos estos, eh, de todas estas, eh, de todos estos elementos, no, de, de primero, del de, de handicap por las circunstancias en las que los fans estaban, el segundo, porque claro, hicieron el recast de solo y eso también echó para atrás a mucha gente y tercero, precisamente por, por los problemas que hubo en, en el rodaje, eh, quizá al final el producto final se resintió un poco. Pero, insisto, yo creo que dentro de lo que cabe lo resolvieron decentemente, o sea, lo resolvieron bien sí. y, y para mí es una película muy entretenida. Eh, no voy a decir que, que es mi favorita ni, ni mi menos favorita porque ya sabéis que a mí me gusta todo. O sea que, que yo lo devoro con, con ganas pero sí que es verdad que yo me lo tomé más bien como si hubieran cogido una de las novelas y lo hubieran adaptado a, a cine y ya está. Mm. Quiero decir, yo lo vi como una aventurilla más de Han eh, sí que es verdad que con, con ciertos aspectos relevantes pues eh, por ejemplo, como conoce a Chewbacca que eh, esto es algo que, que siempre eh, tuvimos un poco en la cabeza gracias a, a novelas quizá y, y, y gracias al universo expandido antiguo y, y claro, al final aunque la película es la que más easter eggs tiene, esto sí que es verdad, uh -huh. eh, es decir, la que más eh, referencias, la que más bebe quizá de, de obras fuera de, del universo cinemático de Lucas, por llamarlo de alguna forma, es decir, que, que bebe más del, del universo expandido que, que otras. Eh, fijaos incluso, por ejemplo, cuando añadieron la escena de, de las crónicas de Calrissian, ¿no? que esto es una clara referencia a, a las novelas de a la trilogía de Lando y la Mind Harp of Sharu y, y todo esto, eh, al final a mí me resultó un poco eso, ¿no? Me resultó un poco que, que habían cogido una, una novela, la habían adaptado y, bueno, pues aventurillas y a disfrutarlas. Eh, así que, eh, por, mi, por mi parte, por lo menos, creo que, que está bien resuelta, eh, si bien tampoco es la, la obra maestra que, que nos hubiera gustado ver tampoco.
0: No, hombre, además es que yo a, anoche he hecho un poco de, de trasteo mirando críticas, ¿no? Tanto de público como de como especializada, como de la prensa especializada, y ojo, porque esto igual no, no se sabe mucho, no se ve mucho, pero yo recogiendo estadísticas, eh, la prensa especializada la pone entre un 6 y un 7, todas, ¿eh? O sea, quiero decir, os hablo de críticos de sí. sí, sí. No, es, no, no hablo, o sea, de Variety, Julio Reporter y tal, eh, tiene 38 críticas positivas frente a 6 o 7 de la crítica especializada negativa. Estamos hablando de una película que ninguna es verdad, ninguna la pone como una bracumbre ni nada, evidentemente, pero estamos hablando de una película que tiene de media, y tampoco quiero decir todas las medias, porque ya sabéis que esto al final es no sé, sumo humo también, pero, pero todas las, eh, o sea, hablo de Rotten Tomatoes, hablo de Metacritic y tal, todas tienen entre un 6 y un 7, 6,6 6,9, por ahí, eh, de media, digo, entre crítica especializada y público. quiere decir, que no fue tampoco un fracaso en plan esto es un, no sé, una basura, y, 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 y la crítica la, la desechó, no para nada, y, y sobre todo también por la dirección de Hogwarts con la que quiero hablar a continuación, quería acabar un poco con los personajes y el reparto, hablando de eso, de que yo creo que el reparto es, es en sí es muy bueno el que eligieron, pero que luego por todos estos tipos de problemas, ya sé con el guión, con la, el cambio de dirección, que luego hablaremos más de ello, pues, pues no ha salido. Tenemos a, a, Jorge, a Woody Harrelson como Beckett, que es un, un actorazo, es un actorazo y que, y que es muy bueno. Woody Harrison hace de todo y hace de cómico, hace de, de, te puede hacer de cómico, de hombre de acción, te puede hacer terror, es, es muy bueno.
1: Lo, lo mismo te hace de Matanza también.
0: Claro, claro. Eh, él, él, él es muy bueno, pero claro, eh, tampoco brilla, porque a ver, eh, aquí los personajes de Han Solo, o sea, de la película de Han Solo, hay que decirlo la verdad, eh, para el público en general están totalmente olvidados. Es verdad que si eres fan, pues ya puedes eh, ver a kira en determinado medio cómico novela, eh, puedes ver a, a, a Beckett en su propio cómic también, etcétera. Pero bueno, quiero decir, el público en general, esta película no, no ha funcionado y nadie conoce, por así decirlo, a Beckett, ni nadie conoce a Drayden Boss. El villano yo creo que es un, uno de los grandes fallos. Insisto, seguramente es el fallo porque al final él, con el lío de producción no brilló. Si se hubiera hecho desde cero bien, sí que hubiera brillado, como es pues por Bethany. Pero los villanos de Star Wars normalmente son, tienen mucha trascendencia porque, bueno, es así, tiene mucho peso, digamos, en la trama y en este caso creo que se han quedado bastante por los motivos que sean a, atrás. ¿no? Otra cosa que, que no he mencionado y que creo que, que es de lo mejor de la película, aparte de Donald Glover, que me encanta porque yo, yo sigo su serie Atlanta desde hace, bueno, desde que se estrenó sí. eh, y, y me encanta esa, esa serie. Me encanta porque él, él, él es músico, él es director, es guionista, es de todo, o sea, el tío es un, un crack es eh, todo terrenal, tío. Sí, y luego me gusta mucho Phoebe waller Bridge, que también me gusta mucho su serie y, y es una, una Doctor sí. Script de la Virgen. De hecho, tiene el Doctor Script de, de la de James Bond, que la voy a ver ayer, de No Time Today. Eh, participó el guión de la última de James Bond y más eh, superproducciones, porque la tía es también una muy buena guionista. Eh, hace de L337, en este caso, un droide que también creo que hay mu tiene mucha química con, con Lando. Creo que fue muy buena idea toda esa parte del de Alcohol de Milenario. Eh, que al final al halcón milenario le da su pers propia personalidad. Eso creo que es una idea atrevida, innovadora y, y de la que se habla poco y creo que, que fue muy buena idea. Y eso sí que no es una, una idea random, quiero decir, no es una cosa que pase siempre, eh, esa personalidad que le acaban dando al halcón a través de, 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 del, del droide L337. Y creo que hicieron muy bien en diferenciar los droides, porque al final teníamos eh, a cada SSO, cada película tiene su propio droide a BB8, cada SSO en Rogue One y aquí el E3 y todos son muy diferentes. Quiero decir, no, no, eso Total. creo que lo hicieron muy bien.
1: Totalmente, totalmente. No, no sé qué opina Paco, que, que llevaba sí. tiempo callado. Paco.
2: Eh, sí. ¿Sí, me escucháis? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Vale. Eh, no, no, que estaba... Yo, como siempre, soy de, de intentar eh, cortaros lo, lo menos posible. Eh, bueno, a ver, eh, tiene personajes que que quizás no destaquen demasiado, en eso estoy de acuerdo con Jandro, aunque yo, para el contexto de la película, la verdad es que creo que funciona muy bien. Incluso, incluso el villano, a mí Trident no es un villano que, que, que me moleste, o sea, no, no es un villano que critique porque creo que realmente su papel eh, lo ejerce bien. O sea, no es más que una amenaza... Eh, porque, bueno, te explican un poco, pues, eso, ¿no?, que, que es un tío con el que no se puede, prácticamente no se puede discutir, no se puede negociar, porque como, como que es bastante, bastante severo y, y que te va a matar a la primera de cambio, ¿no? Eso en todo momento, una vez que pierden, después de la escena del Bellex y se pierde la, la carga de Coaxium, pues ahí vemos como, como ve que te está súper preocupado, por el plan de, tío, que tú no conoces a Trayden, que estamos muertos... Que, ...que con este tío no se, no se puede negociar y tal... Eh, ...luego cuando aparece y nos presentan al villano... Eh, ...es verdad que no vemos que el villano tenga... Eh, nada, ...nada especial... ...más allá de que lo interpreta eh, Paul Bettany... ...y, y que, que este actor pues sí que tiene un, un porte que... ...que gusta de ver en pantalla ¿no? Siempre es interesante verlo porque es muy buen actor... Eh, no es que como personaje haga nada especial, pero yo es que creo que es un villano con el que prácticamente aunque al final vemos que hay también un duelo eh, físico y tal, eh, yo creo que simplemente es una excusa, ¿no? Ellos tienen que tener ahí una, una amenaza, ¿no? La espada de Damocles que pende sobre ellos, pues para que se vean presionados a la hora de llevar a cabo el todo el plan de la adquisición de, del coaxium. Eh, ya sabemos, aunque quizás es pronto para hablar de este tema, ¿no? Pero ya sabemos que eh, realmente parece que hay un villano de fondo mucho más importante. Y por eso yo es que a en no lo veo como, entre comillas, no lo veo como el villano de la película. Lo veo simplemente como un personaje que está ahí, pues para que la para que la trama pueda avanzar, pero es pero eso, no, 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 tiene, no tiene mucho más, no es. El, el archienemigo, ¿no? No es ese villano eh, que está constantemente apareciendo en la película eh, que va, que va, aparece un par de veces y, y creo que sirve solamente para, para eso, ¿no? Para que la trama eh, pueda seguir avanzando. Eh, luego hay una serie de personajes que me gustan mucho y de hecho me dan pena me da mucha pena de que dure su participación sea tan escasa. El personaje de Val no tiene nada, nada de especial porque realmente está muy poquito tiempo en pantalla y por lo tanto no le da prácticamente tiempo a desarrollarse. Pero lo poco que se ve, la verdad es que es un personaje que me, que me parecía interesante y me fastidió bastante ver cómo, cómo moría tan, tan pronto. Sí la, y, cortaron, y la cortaron, sí, la
0: cortaron, la cortaron, la cortaron. decir, es que no... no, sí, sí, no. La... Yo
2: me quedé a, a cuadros, ¿no? Cuando de repente, claro. esa crítica y tal, digo, hostia, no me lo La cortaron
0: creer. del montaje y de hecho la, la actriz se quejó de ello. Sí. Sandy Newton llegó a decir que si lo llega a ver, no, no firma para hacer esa película porque al final... No, yo no sé de quién fue la culpa exactamente, si de Ron Howard o, o de Phil y Lord, pero, pero la cortaron. O sea, tenía mucho más metraje y la, la acabaron cortando porque evidentemente es una, una actriz de peso y, y claro. aparece un poco en la película.
1: Sí, de, claro, de hecho claro. podríamos claro. decir que, que hasta Río Durán tiene más peso que ella en, sí, sí. en cierto momento, ¿no? Exactamente. El, el que también,
2: también, también iba a decir que Río Durán me parecía un personaje muy simpático y también lamenté que desapareciera relativamente pronto, aunque bueno, entre comillas. Eh, era más esperado, ¿no? en, el, en el caso del personaje de Val sí me sorprendió más. Eh, de Lando poco que decir, porque Andro y Randy ya eh, han dicho exactamente lo que yo pienso ¿no? gran actor y, y creo que el personaje de Lando está bastante, bastante bien desarrollado, la verdad es que creo que, que está muy bien retratado en, en la película y sobre Kira y el propio Solo eh, tengo que decir que más allá de de la interpretación de los actores, que tampoco me voy a meter en eso porque también coincido bastante con, con vosotros. De hecho, a mí Emilia Clark eh, me llevaba ya tronando en las tres, cuatro últimas temporadas de Juego del Trono, ya se me estaba haciendo bastante insoportable, así que no me hizo sí. mucha gracia que estuviese en, sí, el, sí, sí. en el casting. Eh, vamos, de hecho lo lamenté. Cuando se confirmó que ella estaba en la película lo lamenté. No, no, no me hace mucha gracia esta actriz Es que hay gente y... que tiene
0: mejores publicistas que interpretaciones. Y eso
2: pasa. Sí, mejor. <risa> <puede, risa>
1: no, estaba y... de moda también, quiero decir. Claro, claro. Sí,
2: claro, claro, claro. Y no, sé sí, además que a lo tonto dice, no, es que esta actriz no me hace gracia. Y dice, bueno, pero ha estado en juego de Tronos, en Star Wars y en Marvel, ¿no? Está en todo, en todos los sarados, ¿no? Todo el mundo puede decirlo. Y luego el actor que hace de. Dejan solo, también, también estoy de acuerdo con vosotros. Creo que la verdad es que cayó cayó bocas porque creo que él, como actor, es buen actor y aparte, creo que el papel de solo lo hace bastante bien. Eh, pero lo que es la caracterización de los personajes, en, hablando un poco de, de, de los personajes en el guión y no de los actores, eh, me gusta bastante ambos. Eh, Kira es un personaje que parece que al principio bueno es el interés romántico, evidentemente está para, impulsar a, está para impulsar a Solo, que vemos como en la primera parte de la película tiene, tiene consigo esa deuda, ese trauma de, de querer ir a por a por Kira porque la ha dejado atrás y tal, y, y luego finalmente vemos que Kira es un personaje en sí mismo, no es muy importante en, en la trama de la película, y no vamos a hacer spoiler, ¿no? pero parece que es un personaje que que va a ser muy importante también en, en el desarrollo de otros ac acontecimientos del universo expandido del de, de canon actual de, de Star Wars. Yo creo que es un personaje que al final eh, pues, va a ser eh, querido, no no a lo mejor a niveles generales, como decía Alejandro, pero sí entre aquellos fans que sí están interesados en el tema de, de los cómics y la novela, yo creo que va a ser un personaje que nos va a dar muchas alegrías. Y, y luego el personaje de Solo sí me gusta mucho cómo está retratado, porque eh, no deja de ser Han Solo. Vemos a ese personaje, bueno, pues, pues chulo, ¿no? Que siempre intenta ir por delante de los demás, eh, creyendo, creyendo muchísimo en sus habilidades. Solamente que aquí lo que, lo que me gusta de cómo está escrito Solo eh, es que aquí vemos cómo una y otra vez sus su fanfarronerías no, no le salen bien, ¿no? Él siempre intenta, eh, pues... Eh, valerse de esa, de, esa, eh, de ese don de palabra de, de ese creerse por, de, por delante de los demás y claro y aquí vemos como todavía está un poco verde y desde el principio de la película hasta prácticamente el final, todos los faroles que se va tirando le van saliendo más no y eso es algo que, que me gusta mucho de, del personaje, no la manera como, como se le retrata aquí, cada vez que suelta una de esas fanfarronadas pues, pues que automáticamente queda a la altura de a la altura del betún, ¿no? Es algo que, que vemos constantemente en la película. Así que en general estoy bastante contento con los personajes y con, con la manera en que están escritos.
1: Es algo que, que funciona bien, quiero decirlo. A colación, y perdonad que os interrumpa, con, con el, el personaje de Solo, quiero decir, en, en la propia trilogía original, de hecho, yo creo que más hacia el retorno del Jedi, no cuando cuando vemos ese tipo de escenas donde, por ejemplo, Han se hace cargo de, de intentar abrir la puerta del búnker de Endor y la caga y, 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 y se cierra eh, todavía con otra compuerta, no este tipo de, de situaciones donde, donde parece que, que está haciéndolo todo súper bien y, y luego resulta que no. O, por sí, ejemplo, sí. incluso también en esa misma película, cuando, cuando se encuentran con los Ewoks, ¿no? que es el primero en reaccionar, saca la pistola. Eh, es un poco ese ese tipo de, de escenas, no ese tipo de humor. Yo creo que ese humor funciona muy bien y que Kasdan, y que en ese aspecto, sí, 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 eh, como además creador de, de, del sí, personaje, creo que, que lo tiene pilladísimo. Sí, 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 o sea, de, porque... de hecho... De, de hecho, y, y ya termino, el, el momento final en el que, en el que Han, eh, por así decir, adivina un poco qué es lo que va a pasar ¿no? y al final sí que toma esa delantera con respecto a Dryden Boss y con respecto al propio Beckett, eh, creo que demuestra precisamente que, que, que lo tiene pilladísimo porque todo el mundo en esa película, al menos todos los personajes, están precisamente acostumbrados a, a que Han fanfarronee y le salga mal. Claro, y, claro es que, eres... que es donde, donde destaca.
2: Sí, sí, desde el principio, cuando, cuando intenta amenazar con la piedra a, a Lady Próxima. Sí, es
0: muy bueno. A cuando,
2: sí, sí, a cuando se suelta, ¿no? cuando se encuentran con el, con la banda de, de fitness, no y le dice mira, ahí en esa nave tengo a 30 mercenarios y automáticamente la nave se pira. O sea, todo mm. todo lo que él intenta intenta ganar con palabrería, pues pues que automáticamente... Eh, queda, queda por lo suelo hasta como dice Randy, hasta que al final no, pues sorprenda todo con, con, con ese giro y, y esta jugada sí, ahí un poco maestra. Que, la que personalidad
0: hace. es totalmente la de Han Solo, yo, yo veo totalmente a Han Solo. Quiero decir, ese a mí, o sea, yo como digo y diré, tengo otros problemas con la, con la película, pero no es ese, ese no es, es que es un punto a favor para mí personalmente, quiero decir, eh, tanto en caracterización, o sea, en la interpretación como en, 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 en el guión de Han Solo, o sea, el personaje de Han Solo yo veo a Han Solo, no tengo un problema en ver la película y decir, nada, como mucha gente le pasa o dice, nada, es que se nos es Han Solo no, no, yo sí lo veo, yo por lo que está diciendo Randy y, y Paco yo, yo sí lo veo en todo eso, quiero decir, por ejemplo esa escena a mí me parece de lo más eh, bueno, lo que más reí, me reí fijo de la película, en eh, cuando, cuando coge la piedra y amenaza con, con si fuera un detonador termal a, a Lady Próxima yo que me, el cine, me quede el cine, pero qué cojones <ríe> o sea, quiero decir, eh, Vaya, vaya como, o sea, si se ve a sí, la legua. De, de, de es hecho, bueno.
1: de hecho la, la propia Lady Próxima en esa, en esa misma escena inmediatamente lo caza, ¿no? Le dice, pero, mm. pero si eso es una piedra, ¿qué me estás contando? Se ha hecho
2: el ruido, el ruido con la boca, ¿no? Algo así. Claro. De, 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 sí, sí, es
1: sí, verdad, sí, sí, <risa> es que <risa> ¿qué, qué Es que de de es muy bueno, sí, es muy si, escrito. Si tomamos, por ejemplo, como referencia también otras escenas, por ejemplo, las del sabac, a mí me, me, me encantaron la, la química que tiene con, con Lando cuando están eh, un poco los dos ¿no? fanfarroneando. Lando eh, es otro personaje que, que es un clásico también, no es un, un jugador, un taur. Eh, está acostumbrado a, a, a llamar la atención, no a, a ser el centro de las miradas ¿no? de, de la gente, le gusta destacar. Y cuando llega Han, eh, Han vuelve a hacer lo mismo no al principio. Quiere decir, fanfarronea, le dice que tiene una nave que no tiene, un... un
2: que está, que está sí. en el taller, ¿no? creo que dice Sí, le dice que la tiene
1: reparando y todo el rollo, el otro, el otro traga y, y el otro traga precisamente porque sabe que lo va a desplumar porque está haciendo trampas ¿no? y, y al final cuando Han lo caza y, y al final de todo, cuando vemos que, que tienen esa segunda partida de, de Sabak ya vemos que Han va vamos, convencido de, de, de que le va a dar de su propia medicina y, sí. y de hecho así ocurre quiero decir al final para mí el, el personaje de Hannah es redondo en esa película y, y creo que aporta mucho al, al propio lore no al propio al propio universo en sí igual que lo hacen las novelas quiero decir por eso por eso me parece precisamente como como una de las novelas ¿no? sin, sin que sea una trama excesivamente importante o épica ¿No? Que, que sí es cierto que la película tiene momentos épicos, pues como por ejemplo la, la, las fauces, ¿no? toda, la, toda la escena de las fauces y de, y de cuando salen de, de Kessel. Eh, a mí esa escena me parece muy épica y muy, muy Star Warsera también. Eh, aunque tiene momentos épicos y sí que es verdad que, que la trama en sí no es eh, lo que estamos eh, acostumbrados, ¿no? o por lo menos la, la, con la escala a la que estamos acostumbrados, ¿no? de, de, de que no peleas en el bosque, sino que destruyes el bosque, de que realmente en, en Star Wars no te cargas una ciudad, sino que te cargas un planeta. No, no, para mí no tiene esa, esa misma escala, pero sí que encaja perfectamente eh, con, con el propio personaje en sí, ¿no? con, con el, la, la propia historia en sí de, del personaje. Personaje, eh, independientemente de que Luego tenga cosas que, que puedan gustar Más o menos, pues como por ejemplo mucha gente se Quejó de, de que es un Soldado imperial, un oficial imperial el que, el que Le pone el apellido solo, pero claro Aquí ya entramos en la típica comparativa De, es que en el universo expandido Era de otra manera y no sé qué y claro, estas, estas comparaciones al final son inevitables cuando, cuando uno es fan, pero sin embargo, por ejemplo, con, con gente que está fuera de, de ese fanatismo, ¿no? Yo, yo esto lo veo por ejemplo con mi chica, que, que ve la película y se divierte, se lo pasa muy bien y, y bueno y no le molesta verla. Quiero decir, no, no es una película que, que eh, creo que, que al público general le, le aburra en sí. Por eso, precisamente, eh, las críticas del público tampoco son malas. No. Porque realmente funciona como, como película de aventuras y como, como una más de, de tantas que puedes ver sin... Sí. Sin ser la tarde sí, fanáticos sí, 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 para pasar la tarde, exactamente.
0: Sí, sí. Eh, yo quería hablar un poco ahora de, bueno, de algunos aspectos técnicos como dirección, fotografía o montaje o banda sonora. Eh, insisto, siempre en el resultado final, luego ahondaremos más en esas polémicas. Eh, la dirección es de, 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 la, la tomó Ron oh. Howard eh, a medias, se había rodado ya, eh, pues quedaban entre tres y cuatro semanas para acabar el rodaje en cuanto se, se despidieron a, a Phil Lord y Chris Miller. Eh, y la tomó Ron Howard, que evidentemente no es una lección hecha, eh, digamos, a Boleo, ni mucho menos eh, se tomó a Ron Howard porque es uno de los míticos de, de Lucasfilm, eh, bueno, de Lucasfilm y del cine en general, pero evidentemente hay confianza. Lo que hicieron es coger un... A un director de confianza que ruede rápido y, y, que, y, que, y que sepa lo que hace y que, y que tenga veteranía y sepa para pa los tiros a dónde van. Lo que hicieron es coger a un director eh, artesanal, y cuando digo artesanal lo digo para bien, quiero decir es un. Yo lo considero un artesano en este sentido. Eh, y, y, y tomar una dirección eh, pues que se parezca mucho más a la trilogía original, hay que decir. ...que antes la dirección que tenían Phil... ...Pues eso, pues, Phil Lord y Chris Miller... ...era un poco más tirando a lo cómico... ...tirando a un Guardians of the Galaxy... ...por así decirlo, en Star Wars... Sí. Eh, ...y lo que querían eh, los productores... Eh, y e hizo Ron Howard es tirar pues, pues algo más clásico con un aroma, un aroma más clásico más artesanal, más parecido a la trilogía original que se fue el, el resultado final, eh, yo no puedo decir que la dirección de Ron Howard es mala porque es que es un director muy bueno tiene muchas películas, algunas más flojas porque tiene, porque ha, rueda mucho sí, rueda muy rápido también todo, sí. Sí, y rueda muy rápido pero tiene peliculones quiero decir, vamos a ver es un, es un, es un hombre que es, que es muy bueno, lo que pasa que es verdad que le gusta rodar rápido y rodar mucho porque le gusta rodar yo lo entiendo entonces le pasa como Woody Allen o Kingswood que te pueden sacar una película al año rodan rápido y les gusta rodar y, y pues, en esos dos casos tienen una edad y se sí, la sopla lo que rode porque y, y les, les gusta, gusta
1: ¿no? y les gusta implicarse perdona también sí, que, de, que sí, recuerde sí. porque según parece o según se, se comenta eh, Howard se hizo inseparable del director de fotografía de Bradford Young no sí eh, que lo dijo un miembro del equipo hace hace tiempo lo recuerdo de una entrevista no que, que decía que había una especie de historia de amor porque Howard Ward parecía súper involucrado ¿no? en, en, en cómo se veía la película, en, el, en precisamente el, el, en, en ese tono ¿no? que buscaba a Kasdan eh, y, y decía también que, que Lord y Miller no parecían demasiado preocupados con ese aspecto y que iban más un poco pues al tema de, de pues eso de de hacer algo fresco, de hacer algo más sorprendente, y, un, poco, sí. Sí, un poco más de, en ese estilo, ¿no? más sí. novedoso en ese aspecto, pero que claro, pero que al final, pues si esto no casa con, con la producción, pues eh, al final por lo visto Kathleen Kennedy explotó y dijo, eh, hasta aquí hemos llegado, quiero decir, el, el, según parece, pues eso, el, el primer asistente de dirección eh, dijo que, que la, la aproximación de, de Lord y Miller se ha ido al pozo demasiadas veces, porque por, precisamente por eso porque eh, al final te, tuvieron que hacer también muchas horas extras eh, tuvieron que hacer mucho trabajo de, de intentar casarlo todo y claro, al final todo esto quieras que no eh, es asumir más costes es sí. aumentar también el, el tiempo de, de los rodajes sí. eh, al final todo esto tiene un peso que, que de cara al, al negocio en sí de, de, del cine pues tampoco, a lo mejor en muchas ocasiones tampoco se puede asumir no y, y con ciertos presupuestos además eh, que, que ya se establecen casi desde el principio pues eh, yo creo que, que la contratación de, de Howard fue un poco el salvavidas no de, de esta película, quiero decir, tú lo decías antes no se, se llegó a rodar un 70% de la película nueva eh, por parte de, de Ron Howard, es decir que, que básicamente la casi totalidad de la película de, de Phil Lord y Chris Miller fue descartada Sí, sí, se rodó,
0: que... o sea, se, es considerado que la película prácticamente se rodó dos veces. Quiero sí, decir, sí. No, no se llegó a acabar, sí. pero prácticamente. Bueno, luego nos meteremos en esa polémica porque hay, hay, hay mucha chicha, pero es verdad que, bueno, pasando un poco de la edición, que me parece muy buena, eh, pero bueno, de Phil Miller y Chris luego hablaremos porque a mí me parecen también muy buenos directores. Sí, sí, eh, sí. La fotografía, es de, como bien dices, es de Bradford Young. Eh, Bradford Young a mí es un director de fotografía... Que, que estaba en boga ahora un poco veros, pero bueno, sigue siendo un, un director de fotografía buenísimo, quiere decir, nominado al Oscar por, por la llegada, por Arrival de Denis Villeneuve, eh, una de las mejores películas de ciencia ficción de, de la década, eh, para mí, bueno, prácticamente. Eh, pero bueno, es un director de fotografía que hizo el año más violento también, Selma, alguna eh, serie hizo últimamente y, y se encargó de, de esta película. vale eh, Tuvo ese problema que antes decías tú, Randir, de que, de que la fotografía se llegó a ver muy oscura y, y hubo mucha polémica por eso Va, a ver, aquí hay que matizar y lo matizaste tú muy bien antes el, depende de la sala que lo veas eso es verdad, eh, últimamente pasa más le pasa a James Cameron, le pasa a Villeneuve le pasó ahora a Villeneuve sí. con y con el sonido, por ejemplo eh, depende, eh, a ver, ahora mismo los, los directores de cine, más si son películas grandes, evidentemente con un presupuesto tienen a, a su alcance medios que, que luego, muchas veces no se pueden llevar a salas de cine eh, normales de un pues de unos yelmo, de unos cinesa, de unos de una grande sala de cines que están acostumbradas a un, a un, un tipo de sonido y un tipo de, de pantalla, vamos, de imagen, eh, pues en concreto, ¿no? Y esta sí, gente a veces... a unos
1: formatos. Claro, a
0: unos formatos sí. muy concretos. Y luego esta gente a veces usa tecnología superior que tú no la puedes llegar a ver en pantalla eh, si no acudes a un cine especializado Por ejemplo, tú, como bien dijiste, eh, fuiste a unos Kinópolis con unas, un formato que no es el genérico, digamos, más especializado, y tú ahí, eh, bueno, tú y quien fuera, evidentemente, pudo eh, disfrutar de esa, de esa calidad de imagen que la mayoría de cines, es verdad, no, no la tienen. Entonces, para claro. mí, el director de fotografía es muy bueno, Brazo Young es muy bueno. Yo os recomiendo ver, por ejemplo, Un año más violento, que es un, una película de mafia de Noir con, con Oscar Isaac, muy buena, y ahí se le ve una calidad de fotografía a La Virgen. Bueno, en la llegada de Villeneuve también. Sí, sí.
1: Pero pero no hay más que ver, por ejemplo, la, la propia peli de solo en, en Disney Plus o en, o en Blu-ray. Eh, quiero decir, ahí ves perfectamente la, la calidad fotográfica que tiene también. Quiero decir, eh, sí que es cierto que obviamente la, la experiencia principal tiene que ser en el cine. Yo considero que el, que el cine es. Eh, ir al cine como tal es, es una parte grande ¿no? de, de la experiencia de ver por primera vez una película, pero luego sí que es verdad que, que hay ciertos planos hay ciertas secuencias, especialmente en, en los planetas que vemos por ahí que, que comentaremos luego eh, que, que son muy muy buenas, quiero decir, no, para mí no llegan al nivel a lo mejor de, de la fotografía de los últimos Jedi, pero mm. sí que es verdad que, que es un trabajo fantástico. O sea, pa para mí es súper bueno en el sentido de que... Y es
0: distinta. Que... Es una foto fotografía distinta, perdona. Sí, eh, sí, sí. Distinta, por ejemplo, los últimos ya hay otro, porque hay veces que, bueno, hay gente... Que igual considera la fotografía solo el paisaje, y evidentemente no es el paisaje. No, 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 eh, claro. Por ejemplo, la fotografía de, de las escenas de Minban, del planeta Minban, es oscura, aposta. Es un planeta de tierra, eh, una, una, una batalla con, Brutal, con mucho polvo sí. y está hecha aposta para que no, no veas eh, lo tal. Quiero decir, a veces la fotografía está hecha aposta, no tiene que ser siempre paisajística y una, preciosa, ¿no? Una cosa preciosa. Eh, a veces que está hecha así. Eh, no, no, es vale, verdad pues que hay todo, otras escenas. Todo demasiados oscuras, yo la vi en un cine normal en, vamos, en un yelmo, y hay escenas que es verdad, y no me refiero a mí porque yo creo que está hecha así aposta eh, hay otras escenas que están eh, pues condenadamente oscuras en las, en las partes eh, del formato que, que no deberían estar, que deberían estar más, más claras, y ahí hubo un problema con, con yo creo, con, con, con el formato que usaron para las salas de cine igual que pasó ahora, con el sonido de Dune de Villeneuve, que, que dicen que está demasiado alto y no es que esté demasiado alto, es que ellos lo quisieron poner así para determinadas escenas, junto con la banda sonora de Hans Zimmer. Eh, quiero decir, eso pasa en formatos y cada vez pasa más, pasó con James Cameron también, y hay veces que incluso el director cuando hace los preestrenos y tal en determinado cine, tiene que ir a, a mirar que el sonido está calibrado bien, etcétera Eso, una sala normal, no, no está calibrado bien ni mal, está calibrado igual para una película de, de Woody sí, Allen sí, sí, que sí, para sí. un blockbuster de, de Marvel. Entonces, eh, bueno, a mí, a mí me gustó la fotografía, se le, eso, se le, se le dijo que es que muy oscura, se le, se le tal, pero, pero creo que es un tío, y lo veremos en más películas, muy, un directo de fotografía muy, muy bueno. Eh, no sé qué opina, Paco.
2: Yo, mira, yo tengo que decir que aunque es evidente que, que, que la fotografía es buena, pero yo particularmente sí tengo algún problema. Tengo algún problema porque entiendo perfectamente, como dices Andro, que, que esas escenas que son que son oscuras, ¿no? Que está, que están rodadas casi en la penumbra, evidentemente, eh, no es un fallo técnico, sino que está hecho adrede. Pero. Pero no me voy ya al cine, no me voy ya a que haya algunos problemas de calibración en, en proyectores y tal. Yo viendo la película aquí en casa. Me encuentro que hay muchas escenas eh, a lo largo de la película en las que prácticamente no puedo disfrutar de... O sea, yo considero que esta es una, una película que tiene un diseño de producción bastante bueno, pero, pero es que me cuesta después la misma vida eh, poder verlo en pantalla, ¿no? Me explico, empezamos en Corelia y, y en la guarida de Lady Próxima, pues es verdad que, que está todo muy oscuro, que... Eh, adivinas ¿no? un poco lo que estaba ocurriendo, pero no se ve claramente, tú dices, bueno, es una guarida, en fin, se supone que a ella no le, como vemos en la película, eh, la luz le, le afecta y entonces evidentemente pues, pues se mueve un poco ahí entre, entre las sombras, ¿no? Pero eh, cuando llegamos al, a la terminal de Coronet, al espacio puerto, eh, una vez más todo es muy oscuro, eh, eh, te pierdes un poco, ¿no? De. Si tú coges, por ejemplo, el el libro de arte, ¿no? Te coges la guía visual, ¿no? Ves uno, un diseño de producción chulísimo, ¿no? Los, los viajeros del, del espacio puerto, la verdad es que hay unos diseños chulísimos que, que tú en la película es que no los ves, pero no ya porque, porque sean figurantes y pasen brevemente por, por delante de, del plano, sino que es que realmente eh, cuesta trabajo de, de ver. En, en Minban pasa algo parecido, ¿no? Entiendo que está hecho adrede, pero a los a lo minbanitas es que prácticamente ni ni lo llegas a ver con el diseño tan, tan chulo que tienen los, los personajes. Cuando después estamos en, en lo que es esa, esa especie de taberna, ¿no? Donde, donde se juega al sábado ¿no? Donde Han conoce a Lando, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Tenemos unos personajes chulísimos, unos alguien que tienen un diseño eh, asombroso. Cuando tú ves el making of, pues, pues flipas un poco, ¿no? Con, con la puesta en escena que tiene la, la escena. Sin embargo, luego en la película es verdad que el ambiente, o sea, a nivel de ambientación está muy bien, pero cuesta un poco de, de trabajo disfrutar un poco de, de, de lo que tiene delante, ¿no? Entonces, yo particularmente eh, hubiese preferido que, que esas escenas no fuesen tan oscuras y que pudiese disfrutar un poco más de, del diseño de, de producción, ¿no? Que en algunos momentos eh, es que me cuesta un poco de trabajo eh, ver eh, que es lo que no lo que ocurre porque la acción principal evidentemente ya se encarga eh, la narrativa y la dirección se encarga de que tú la puedas entender y la puedas seguir fácilmente pero sí que veo que se pierde muchos detalles veo muchas escenas
1: oscuras a mí es curioso bueno, pero, pero no me ha pasado eso tío es, es, es muy curioso yo, decir,
0: oscuras, güey, yo, yo
1: oscuras sí que las veo, ¿eh? Sí que es cierto que hay ambientes mucho más oscuros que otros, eso desde luego, sí, sí. Eso, eso es totalmente innegable. Pero pero yo, por ejemplo, ese, ese problema en sí como, como tal, no, para mí no, no es tal, quiero decir... Eh...
2: Ah, es verdad que después hay escenas que se ven radiantes, ¿no? O sea, el yate de Dryden o la escena final en donde se encuentra, o sea, donde Han termina por ganarle el, el halcón galando, o sea, hay escenas que están, que son muy luminosas y realmente se ven. Eh, son eso, ¿no? Son radiantes, deslumbrantes, pero creo que hay mucho contraste entre, entre los diferentes ambientes de la película.
1: Sí, en, en ese sentido sí que tienes razón. Quiero decir, sí sí, sí que hay escenarios contraste, que son mucho más oscuros y, y mucho más con, con, con mucho más contraste. Pero, pero, no sé, yo yo por ejemplo, para mí eso no, no representa ningún problema. Quiero decir, será porque, porque a lo mejor yo me fijo quizá menos en, en los detalles, ¿no? En, en, en eh, pues, a lo mejor el, el, sí, en, en este tipo de detalles técnicos. Quiero decir, yo, yo ya sabéis que no soy tan cinéfilo como vosotros, ¿no? Que no que no controlo tanto de este tipo de cosas y, y que yo voy más, pues, a, a lo que es el, el meollo de la historia dentro del universo de Star Wars. Entonces eh, eh, para mí a lo mejor el, el mayor problema que, que podría achacarle a, a la película no es ese tampoco, pero, pero bueno, es, es simplemente una apreciación nada más. Quiero decir.
0: Ojo, porque es el siguiente un poco tema que le quería hablar. Esto puede ser también un problema mmm, de montaje. Y el, del montaje quería hablar porque, a ver, el montaje de la película eh, para mí es un caos. Quiero decir, eh, es verdad que mmm, eh, la película Uf. puede fluir bien en algunas determinadas escenas, o sea... Eh, pues la escena de las fauces que decías antes, eh, ahí transcurre muy bien, eso se lo, se lo tomó al 100% Ron Howard, pero la película en, a nivel de montaje es un caos por, por, por eso mismo, porque se notan muchísimo los cortes. Eh, quiero decir, se nota muchísimo que eh, Dryden Boss salía en muchísimas más escenas o que tenía escenas eh, anteriores o posteriores y se cortaron eh, el personaje de, de, de Sandy Newton igual eh, se nota muchísimo que está eh, puff o sea cortado de repente se notan las tijeras por así decirlo se pasa pasan algunas sí, películas cuando sí. otras evidentemente muchas más pero en este caso yo creo que el montaje es uno de, 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 casi el peor diría aspecto técnico que, que tiene y decía que la fotografía no lo sé porque estoy a este premio, podría saber un problema de montaje, porque al final tú si montas una película de cero y no tiene ningún problema si no hubiera ningún problema, le das un tono a la película, entonces tú le puedes poner tonos más oscuros a raíz de la película o más claros, o tonalidades rojas como se hizo en, en, en los últimos Jedi, eh, por ejemplo, los últimos Jedi por decirte algo, se nota que hay un tono en eh, toda la película uniforme no quiero decir, está clarísimo lo ¿no? que tiene en la fotografía totalmente uniforme, tú ves una escena ya sabes que es de los últimos Jedi por, ese, por esas tonalidades rojas, negras bueno, eh, lo que sea y, y en este caso, eh, no, ahí en la fotografía hay contrastes muy grandes, eh, igual puede venir de eso, del nivel de que uno rodó, aunque sea el mismo director de fotografía para los dos, tres directores que hubo... Sí. Eh, igual uno quería unos toros más un poco más allá y otros un poco más acá y al final salió un poco más revoltijo entonces eh, mucho ojo al montaje en general ya no solo con la fotografía porque a pesar que las escenas de acción como esa que igual es las más grande, o de que se fluyen bien eh, las tijeras se notan continuamente incluso yo he llegado a leer, bueno, me lo tengo que creer porque tampoco lo puedo confiar, pero yo he llegado a leer a personas eh, de mi confianza, cinéfilas, que hablan en mi cuenta personal, no de la Faragua de bescar de cine, decir que no sabían ni que tenían problemas de montaje, pero que lo dijeron, que lo dedujeron viendo la película, sí. que dijeron, aquí pasa algo y, y, y bueno, yo tengo, sigo a montadores ¿no? de cine, bueno, no montadores de tal, pero bueno, montadores de cine, películas de cine español, más pequeñas y tal, y dijeron, a ver, aquí, aquí tiene un problema gordo. Yo creo que ahí hubo un, un problema... Sí. Gordo de montaje, eh, por todo el lío que se montó de, de, de producción.
1: No sé qué. Yo, qué yo creo que es igual. Yo, yo creo que, que ese es precisamente a lo que yo iba también, precisamente. Es decir, yo creo que el problema no está en la fotografía, no está en los personajes y, y tampoco está en el guión. Yo creo que el, que el problema fue el caos o la vorágine que tuvo que suponer refilmar el 70% de la película. Entonces, eh, en base a todo el metraje que había por ahí, yo creo que tuvo que ser un, un poco caos el, el hecho de coger y decir esto de quién es, esta, estas escenas de quién son, eh, cómo las podemos encajar, si es que las podemos encajar. Eh, al final recordemos que lo único que hemos visto más allá del, del metraje de la película en sí es la escena eliminada de Han Solo como piloto de Kazatay de y su juicio cuando lo, lo envían a Minban, precisamente. Entonces sí. tampoco sabemos eh cuántas más escenas de, de Ron Howard eliminadas hay eh, y cuántas más eh, escenas que, que han metido en la película son realmente de, de Phil Lord y de Chris Miller. Es decir, no, mm. realmente eso no, no es eh, Vox Populi, no no se conoce. ¿no? Y eh, creo mm. que han preferido precisamente eh, hacer mutis al respecto precisamente por eso, porque al final es un poco incidir otra vez en, en que hubo problemas de producción. Entonces, sí, claro. pues... Eh, Creo que el problema principal fue ese, ¿no? Que, que sí que es verdad que hay momentos en los que se corta demasiado eh, y sí que es verdad que hay momentos en los que te gustaría o, o, o estaría bien que, que dieran un poco más de contexto, un poco más de desarrollo según qué personajes que personajes que no pudieron, como por ejemplo Val de Thunder Newton o, sí. o, o precisamente por ejemplo también eh, Dryden Boss como, como villano en sí. También estoy de acuerdo en, en lo que decía Paco antes, ¿no? que, que Dryden realmente es un personaje un poco de transición en, en la villanía. Y, y eso nos lo hicieron ver claramente cuando cuando pusieron a, a Maul al final ¿no? Eh, entonces eh, yo no sé si estaban dispuestos o si tenían en mente eh, hacer una segunda parte que, que yo creo que si hubiera, que, que si hubiera ganado ahí.
0: taquilla, yo creo que sí. O sea, si hubiera ganado mil millones, claro. ya lo tendríamos. Yo creo, vamos. Claro,
1: es que, es que yo creo que va por ahí los tiros. Quiero decir que si realmente hubiera sido un éxito completo, un éxito rotundo, eh, yo creo que, que la intención eh, era precisamente alargar la historia ¿no? y sí. contarnos un poco a lo mejor pues cómo Han eh, se, se pone en contacto con Java... Eh, cómo precisamente pierde la carga que, que nos han contado mil veces ya en, en el universo expandido y, y cómo queda en deuda con él. Eh, de hecho, hacen mención precisamente a Java al final de la película. Claro. Eh, es decir, hay una serie de factores ahí que, que realmente desconocemos y, y que creo que precisamente propiciaron este, estos cortes en el metraje que, que realmente para mí son el, el único problema que tiene la película. He's the best smuggler around. I heard a story about you. I was wondering if it's true. Everything you've heard about me is
2: true. <laughs> L3! Let's go with a mean man's face.
0: Hey, are these guys?
1: If you come with us, you're in this life for good. You might wanna buckle up, baby.
0: Y, bueno, yo quería hablar, bueno, la banda sonora de John Powell, tampoco es de demasiado me grado no es que me parezca mala, pero bueno dentro del universo de Star Wars sí que me parece la más floja, de películas por lo menos eh, a mí no destacaría nada, a ver, no voy a decir que es mala, porque es que no es mala, pero bueno, no sé, a mí la banda sonora de, no no sé, no, no me destacó nada y, y es un compositor que tampoco me llama la atención ha hecho mucho sobre todo de, de animación, de películas de animación eh, no sé es que la verdad, poco tengo que hablar de la banda sonora porque eh, no suena mal, pero, pero tampoco mm, hizo nada novedoso o nada de, 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 mi sumo, de mi sumo agrado. No sé qué os parece a vosotros.
1: A mí, en, en concreto, obviamente, yo destaco el, el tema principal de la película, que es de John Williams, el, sí. el tema de Han en sí, sí que sí. es un tema de, de aventuras totales, un tema que parece optimista, ¿no? Cuando lo cuando lo escuchas, ¿no? A mí me da... A mí es el mejor de la película también, sí. y, y creo que precisamente claro. el, el compositor Powell, creo que precisamente tiró hacia lo a, anterior, es decir, tiró hacia el homenaje... A Williams, de hecho con, con la música que tiene eh, haciendo una pequeña fanfarria ¿no? de temas cuando Han y Chewie están pilotando el halcón por primera vez juntos, eh, creo que es el más destacable en sí porque tira de nostalgia, no te tira un poco de, de ese... De ese por fin, ¿no? Cuando escuchas ya el, el propio tema un poco de Star Wars en sí. Eh, y luego a partir de ahí creo que hace un trabajo decente sin más. Quiero decir, tampoco, tampoco encuentro que, que destaque demasiado, pero sí que es verdad que, que para mí tampoco lo hace mal. O sea, quiero decir, lo que, a lo que voy es que creo que, que este hombre dijo: ya que John Williams ha dignado hacer un último tema para Han, eh, voy a tirar hacia su tipo de música, ¿no? No, no es un compositor, por ejemplo, como, como puede ser eh, en The Mandalorian, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Coranson. Eh, eh, Coranson, exacto. Sí, sí. Que quiere decir que, que vaya a hacer lo suyo, ¿no? O, o que intente innovar eh, sí, no, su no es, técnica No
0: es tan innovador sí, fue... Goranson evidentemente es un compositor sí, Muy innovador sí,
1: claro. me, me voy al extremo precisamente sí, sí, sí. Porque, porque la banda sonora De Goranson es absolutamente diferente A lo que estamos acostumbrados en una producción de Star Wars sí. pero, pero a eso voy Quiero decir que, que para mí lo que intentó hacer Powell es precisamente acercarse a, Al tipo de banda sonora clásica de, de, de la saga en sí Ya no solo de Williams, sino de la propia saga en sí Entonces para mí hizo un trabajo decente Y, y bueno y, y, y poco más, para mí lo, lo más destacable es eso Es la escena entre Han y Chuy eh,
0: sí. Bueno, Paco ¿Qué, qué te parece no, a ti?
2: Sí, yo quería decir, voy a ser breve Que sí, sí. en la película no funciona mal Porque eh, realmente eh, Hay mucha reminiscencia de, de temas clásicos De de Star Wars, ¿no? Está sonando un tema de Powell y de repente se escucha el tema de la estrella de la muerte, por ejemplo, cuando, cuando ellos ya se van de Kessel con el coaxium y de repente se encuentran en el bloqueo imperial, pues a lo mejor te suena el, el tema de la estrella de la muerte, ¿no? Que, que evidentemente pues pues te suena, ¿no? Todos, todos los conocemos. Cuando eh, en la escena de las fauces y tal... Eh, al principio, ¿no? cuando empieza a sonar el, el Asteroid Phil, eh, ese recurso de ir metiendo temas clásicos entre las composiciones de Powell, pues en la película funciona mejor, luego a lo mejor si tú escuchas a la banda sonora aislada, pues claro, es verdad que quizás no brilla tanto, yo estoy ahí un poco con, con Jandro, que, que evidentemente estarían, por así decirlo, las composiciones de William, eh, luego, eh, yo pondría la banda sonora de, de Giaquino y para Rogue One y ya al final, abajo del todo, pues pondría la de las de, la de John Powell. Pero bueno, tiene algún tema así. Eh, yo creo que el que se refiere Randy es Flying with Chiwi, que está, que está sí. muy chulo, ese tema está muy bien. Y luego también eh, lo que es el, el leitmotiv de, de Enfitness también me gusta mucho. Cuando aparece Enfitness en la película, pues hay un tema que, que está compuesto con con una serie de, de coros y tal que, que la verdad es que dan como un subidón ¿no? a la presencia sí. de, del personaje y esos temas así mmm, con coros y tal sí sí que me gustan bastante, pero sí coincido un poquito con Jandro en que, en que si tuviéramos que hacer un ranking, ¿no? por así decirlo, de las bandas sonoras de las películas, pues seguramente casi siempre iba a salir un poco entre los últimos puestos. A ver, es
0: que hay que decir sí. una cosa con Star Wars estamos acostumbrados ya no solo en bandas sonoras que también mucho a la excelencia estamos acostumbrados a que algunas taquillas de mil y pico millones a que funcione toda la maravilla digamos a que las bandas sonoras sean grandilocuentes sean compositores de la virgen mm. claro, venimos de pues eso eh, Yachino, Michael ya Yachino, pues, es también un crack quiero decir es sí. casi considerable heredero de, de John Williams y claro, nos meten pues un compositor un poco más conservador también en ese sentido... Y, y otras cosas, otros datos, de, pues, los datos de taquilla y tal, estamos acostumbrados a la gran delincuencia y lo que yo siempre digo, al final eh, Star Wars si, con las series pasará lo mismo, si haces X películas al año, X series al año, pues al final eh, las cosas pasan por inercia, todo no va a ser súper mega, no sé, eh, magnífico, entonces eh, pues ahí ya no fallo, sino pues que nunca vas a tener siempre el, el nivel de excelencia arriba del todo, ¿no? Eh, yo,
1: creo, yo creo que lo que más me gustó, y ahora lo, lo, lo digo en plan chascarrillo, pero yo creo que lo que más me gustó fue que realmente canonizaran la marcha imperial o la variación de la marcha imperial para, para el tema de reclutamiento imperial.
0: Sí, <risa> sí, 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 eso
2: además yo... Hay un nombre técnico, eh, ahora mismo no recuerdo, o sea, por una parte está la banda sonora, o sea, eh, la música que acompaña las imágenes, que se supone que escucha el espectador, sí. pero y luego está la música... La que escuchan los personajes, ¿no? Entonces tiene un nombre técnico que no recuerdo. Entonces, claro, la, la marcha imperial se convierte en una música de ese tipo, porque está sonando dentro de lo que es la afición de la película. ¿no?
0: Sí, sí. Eh, bueno, nada, hablando un poco ya de menos detalles técnicos, digámoslo así... Eh, que bueno, yo en general, para resumir un poco, creo que ten, la película técnicamente, salvo el montaje, eh, a mí me gustó la dirección, me gusta la fotografía, la banda sonora me parece correcta, pero verdad que no es destacable y el montaje me parece malo, la, o sea, directamente creo. Eh, eh, entonces bueno, eh, eh, creo que técnicamente el diseño de producción, que antes hablaba Paco de ello, el diseño en general de producción es cojonudo como en casi todas las películas de Star Wars, sí. no hay que más, más que ver el libro de arte. Eh, un diseño de producción bestial otra cosa es yo creo que eso es indiscutible decir,
1: claro. yo, yo creo que eso es indiscutible porque eh, vamos a ver o sea estamos hablando de, de, de gente que lleva décadas trabajando ya para Lucas que tiene pillado el punto a lo que, a lo que debería ser el, el diseño de la galaxia ¿no? Eh, quiero decir, a mí, por ejemplo, eh, sí que es cierto que, que yo estoy acostumbrado a lo mejor a, a algunos planetas, pues por ejemplo Corelia, ¿no? Estoy acostumbrado a verlo más en videojuegos o, o en otro tipo de, de producciones, pero verlo plasmado ahí. Y ver precisamente cómo, cómo lo han interpretado a la hora de, de introducirlo dentro de la, de la propia película, dentro de la propia saga fílmica, por así decir, a mí eso sí que, sí que es cierto que me emociona y no puedo decir que los diseños sean malos precisamente porque, por, por lo que digo, porque el, el equipo de diseño es magnífico.
0: No, en este caso el diseño, el diseño de producción para mí de todas las películas de Star Wars y todas las series son buenas, luego puede salir la película sí, 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 sí. o el proyecto sí. mejor o peor por otras razones, pero el diseño de producción, o sea, por el momento es imbatible, luego no lo sé, pero de momento es, es, es bestial en todos los proyectos de Star Wars. Pero claro, tenemos estos problemas de, de montaje, eso que lastró la película en muchos, en muchos aspectos. ¿no? Yo quería hablar ahora un poco más del, del lore de la película en sí, del, bueno de las escenas de los planetas. Eh, empezamos en Corelia por ejemplo, y a mí la, es de las, de las escenas que más me gustó de toda la película. Es, es casi la primera, es, es Lady Próxima ante Kira y Han Solo eh, unos años antes de jovencillos. A mí eso me pareció... Eh, brutal, porque además, en cuanto vi ese inicio, digo es, es bueno, yo y mucha gente, evidentemente, digo, es Ron Howard, total, es Willow, sí, total, es, sí. ese, esa lady próxima eh, hecha, pues técnicamente, eh, manualmente, digámoslo así, casi sí, como sin, un efecto
1: práctico, sí,
0: efectos prácticos, exacto, eh, eso me pareció brutal, pero ya no solo eso, sino la guarida, el sitio donde están eh, y las diversas raz, razas que se ven allí, también técnicas, o sea, eh, prácticas, que diga, eh, me pareció eh, brutal, luego varía más la película, mi, mi opinión de la película pero en ese inicio digo, estras, es Ron Hogwarts, total, yo soy muy fan de, de Willow bueno, yo y la mayoría de fans de Star Wars seguramente sí, también, sí, y, y, y digo yo, estras, al ver eso digo yo la voz de Lady Próxima el, la escena, eso del detonador termal y la piedra, que me parece brutal, me parece muy bueno. Y para mí, la mejor, las mejores escenas del película son la primera y la última. La última, como, como todos sabéis, es la del de, epílogo ese de, de, de Darmol. Bueno, no es la última, pero bueno, ya me entendéis. La de Darmol, eh, la aparición sorpresa de Darmol que hay que decir que esta, peli esta escena fue un extra que se metió la película sí. se estrenó en mayo de 2018 y est esto se metió en, entre enero y febrero, o sea, se metió poco antes de, de que saliera el, trailer, el primer trailer salió en febrero de 2018, fue un extra, quiero decir la película ya, ya, ya estaba tal y al final decidieron meter esto, quiero decir, nunca estuvo eh, desde el inicio ni en tal de, de que saliera a Darth Maul ante Kira ni nada fue un paso parecido también con, aunque poco antes con el darby de, de Rogue One al final que no era una cosa que ideada desde el inicio, ni mucho menos. Y, y evidentemente, funcionó. Es también de las mejores escenas, creo, para los fans de, de la película. Funcionó muy bien y, encima, te da... Dio un pie lore de cómics y novelas bestial. Quiero decir, solo esas, esa pequeña escena creo que vale por años y años de universo expandido que vamos a tener, ¿no? Porque, quiero decir, eso, eso da vía a muchas cosas. Entonces, yo creo que para mí son las dos... No tiene nada que ver una con otra, pero son las dos escenas que más me gustó Luego hay otras escenas que también me gustaron y tal... Y, y bueno, otra cosa que quería mencionar, eh, simplemente de pasada, eh, son los planetas que, que se visitan, que me gustó mucho la variedad y lo, los distintos planetas que se, como en todas las películas de Star Wars, pero bueno, en esta la verdad es que me gustó mucho que se visita Corelia, Cárida, Minbam... Bandor, Kessel, Sabarín y la última escena donde, donde le gana el, el halcón, que es Numidian Prime, que, sí. que la verdad no, prácticamente yo, yo no lo conocía, es Sabarín que es considerado eh, Canarias, ¿no? eh, <risa> eh, Entonces, bueno, eh, creo que los planetas que se visitan, que se ven, eh, me parecen muy curiosos. Quiero decir, hay otros igual hay otros planetas mejores, no sé si me entiendes, de diseño de producción y tal, pero me parece muy curioso que sean originales también porque bueno, que sí, pues ya lo conocíamos y, y, y pues por lo que representa podía parecer, ¿no? era igual predecible, aunque no se sabía, o Corelia evidentemente también, pero, pero no sé, me gustan mucho los escenarios, aunque no, no se exploten tanto como en otras películas de, esta, de estos planetas.
1: Yo aquí sí que tengo que decir que, que a mí esta película me parece la que más eh, mimo o la que con más mimo ha recogido elementos de, del universo expandido es decir, la, la que más cosas ha referenciado, ya no solo por easter eggs, sino precisamente por los planetas también. Quiero decir, en, en el universo expandido conocíamos Corelia, conocíamos Sabarín también, eh, Numidian Prime estaba mencionado en algunos en algunas novelas también, eh, pero claro, y, y Bandor también, de hecho. Es decir, son planetas que, que realmente son eh, un poco clásicos del universo expandido, no, no en sí de, de, de la saga fílmica, pero sí del universo expandido. Y, y luego sí que es cierto pues un poco lo que, lo que venís comentando, ¿no? que es una película que ofrece muchas posibilidades a la hora de, de aumentar un poco eh, ese, ese contenido, ¿no? ese, a, a, ese contexto de, del, del propio universo expandido como tal. no Es decir, eh, funciona bien eh, a la hora de recoger detallitos, ¿no? eh, pues como mencionábamos antes, a lo mejor pues, eh, haciendo referencia a novelas clásicas como lo, con las crónicas de Calrissian, como las aventuras clásicas de la trilogía de Han Solo. Eh, hay, hay detallitos así muy, muy míticos. El propio Minban, por ejemplo, también, que es eh, un planeta que aparecía en, en el ojo de la mente, también en la novela eh, mítica que, que seguía o continuaba la historia de Star Wars en sus inicios. Y, y claro, para los para los no conocedores a lo mejor esto les da un poco más igual o a lo mejor quizá ven los planetas un poco más terrestres, no, no, no con, eh, con tantas eh, eh, referencias alienígenas como pueden ser, pues yo que sé, Felucia o, o algún planeta un poco más extraño, ¿no? eh, o planetas un poco más fantásticos como vemos en, en Clone Wars, pues yo que sé, en Rodia mismamente, que, que lo vemos ahí con esas cúpulas de cristal. Que, que rodea las ciudades, eh, sino que estos son un poco más, eh, más mundanos, por así decir. Eh, y, y que, más naturales. ¿eh? Sí, más naturales, exactamente, y que, y que realmente eh, lo que para mí más destaca eh, es en los interiores, no en los exteriores. Eh, pero precisamente por eso creo que funciona. Es decir, eh, mencionabais antes el, el comienzo de la película que en, en, en las slums de Corelia, ¿no? en las, eh, las eh, por así decir, alcantarillas, ¿no? como quien dice, de, de Corelia, en eh, los barrios bajos o marginales. Eh, luego vemos también eh, en esa cantina o ese, esa especie de, de bar con la pelea de robots, eh, con la pelea de droides que hay en eh, donde Han precisamente fanfarronea para intentar conseguir la nave de, de Lando. Eh, vemos también, pues, eso, el interior de, de la nave de, de Dryden, que, que es. Una fantasía auténtica y de hecho ahí es donde eh, están la mayor cantidad de referencias a, a, a cosas del universo expandido, desde holocrones hasta la armadura mandaloriana, del, de esta roja que vemos ahí de, de los eh, supercomandos mandalorianos antiguos. Eh, quiero decir, todo este tipo de cosas sí que es verdad que, que las aúna. Eh, de una forma muchas veces más discreta y de otra, y en otras un poco más eh, más clara no una, una referencia un poco más directa pero pero creo que es la que más realmente eh, a, puede aportar y, y la que más bebe de, de, del lore no eh, entonces para mí como fan en sí quiero decir ya dejando un poco a, de lado la historia de la, de la propia película eh, para mí por ejemplo ver qué es él en, en directo, ¿no? Como quien dice, fue una maravilla. Y, y para mí ver sitios como Minban o, o, o sitios así me pareció gloria bendita, ya digo, desde, desde el aspecto puramente de, de fanático con, con conocimientos de, de, de hace muchos años, por así decir. Entonces, pues bueno, eh, creo que, que en ese aspecto es lo que lo que más destacó en, en, en temas de Lore, en, en temas de, de, del propio eh, de la propia calidad de, de In-Universe, ¿no? de elementos In-Universe que tiene y, y creo que en eso sí que hacen un, un trabajo bellísimo ¿no? de, de homenaje a, a, a todo este universo expandido que, que todos eh, consideramos eh, la base ¿no? de, de, de la saga eh, eh, fuera de las películas.
0: Sí. Paco, ¿qué te parece a ti la película en sí en cuanto a escenas...? Y, y bueno, esas escenas que aparece al el final, Darmol, todo, todo esto.
2: Sí, bueno, decir que, que en ese sentido yo creo que la película hablamos de los problemas de montajes y tal, pero eh, creo que, que hay un equilibrio ahí en el tema de eso, ¿no? De, de las escenas que, que evidentemente hay una serie de escenas un poquito más movidas, otras más lentas pero pero creo que la verdad es que sí, que la película empieza muy bien, todo el tema de Corelia eh, bueno, Corelia es mítica, ¿no? Para todo aquel que, que se haya interesado, ¿no? Por leer un poco el universo expandido de, de, de Star Wars. Y, y a mí me parece muy curioso, ¿no? Hay, hay diseños muy interesantes, el personaje de, de Moloch, ¿no? Que, que es ese cabecilla que, que persigue a Han y Kira. Eh, a mí me gusta mucho el, el diseño de los... de los speeders, ¿no? En esa persecución, el speeder de Moloch que lleva una, una jaula incorporada donde van los... Los sabuesos corelianos, la verdad es que hay unos diseños ahí muy, muy chulos y es un personaje que no tiene prácticamente relevancia, ¿no? que aparece un momento y sin embargo eh, es un personaje que tiene un, un diseño brutal. Y, y lo mismo que pasa con él, pues, pues va pasando con, eh, con todo, ¿no? Las minas de Kessel también me parece una ambientación muy, muy lograda. Eh, me hizo mucha ilusión, ¿no? Ve a, a los Pike, ¿no? Al, al sindicato ahí recreado en en imagen sí. real. Creo que, creo que todo está, está diseñado con, con mucho gusto. La escena de, del asalto al, al tren me sorprendió muchísimo. O sea, en la película la verdad es que creo que queda muy bien, pero viendo el making of la verdad es que es alucinante cómo está esa escena, cómo está desarrollada y cómo sí. está diseñada. Y es una de las cosas que más me sorprendió de la película porque, como claro, como en teoría, eh, cuando se volvió a, a rodar eh, yo recuerdo que creo que fue en agosto o en septiembre de, del año anterior al, al del estreno. O sea, creo que la película se estrenó en mayo del 18
1: sí, y sí. en
2: agosto o septiembre ¿no? fue cuando saltó esa sorprendente noticia de que, bueno, se despedía a, a los primeros directores y que, bueno, ni siquiera que Ron Howard la cogía, sino uh -huh. lo que se dijo fue en primer momento que, que bueno, por diferencias creativas, pues... Se, se prescindía de ellos Y claro, estábamos a, a Eso, ¿no? A ocho meses del estreno Entonces parecía imposible sí. eh, Yo me acuerdo que en el comunicado Se hacía hincapié en que se mantenía la fecha de estreno Pero me sí. parecía una locura Porque ni siquiera sí, sí. Ni siquiera se confirmaba quién la dirigía no Iba a haber por ahí por medio un par de semanas En las que hubo mucha muchos nombres Mucha rumorología Y cuando al final Ron Howard coge el proyecto Es que yo dice, bueno, si es que tienen que Prácticamente volver a rodar la película casi que no hay tiempo, ¿no? Entonces yo pensaba yo pensaba que con esto de las prisas la película, el resultado final la película iba a estar menos, menos pulida y sin embargo, para mi sorpresa, la película a nivel técnico, efectos especiales, eh, lo que es el, el, el diseño de las escenas digamos, de acción es que está muy bien hecha, es una película que está muy bien hecha sí. y, y es que ya digo todas las escenas, la escena del tren me parece brutal eh, todo el tema de de lo que ocurre en las minas de de, de Kessel, creo que también eh, la escena está muy bien desarrollada, eh, por supuesto eh, el tema de la carrera de Kessel, de la Fause, creo que todo lo sí. muy bien. Bueno, y por supuesto, eh, la parte, ya la parte final, ¿no? lo que es el, ese duelo, ¿no? que, que sucede en el yate de de Dryden y la culminación con la aparición de Moll, eh, brutalísimo. Yo me acuerdo afortunadamente no, no me tragué ningún spoiler, pero claro, yo recuerdo en, en esto de los grupos de whatsapp y tal que alguien dijo, bueno, brutal el cameo de última hora y yo me cogí un, un mosqueo brutal porque yo siempre pensé que en esta película pegaba que apareciera o, o Java o Boba Fett que, sí. que iban a sí, salir sí. En, en algún que otro sí. momento, ¿no? Había rumores, sí, sí, sí. se presuponía y claro, yo cuando escuché lo del cameo final yo con un cabreo, tío, me cago en la más porque ya me habéis confirmado. Y me dijeron, no, 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 mm, piensan quien quieras, que no vas a acertar en la vida. ¿Quién es el personaje? Y digo, claro, digo, eso me lo ha dicho para, para engañarme. <risa> y ahora, claro, pues, vamos. a la a vamos a ver a Boba Fett, ¿no? Y bueno, y cuando vi a Darmol, es que me quedé. Bueno, nos quedamos, recuerdo que iba con mi sobrino y unos familiares, y nos quedamos en plan de, bueno, pues, ¿qué es, tío, Darmol, tío? Qué locura, no sé qué. Nada, me pareció, me pareció brutal. ¿no?
1: que, que a, quiero decir a mí, a mí también me sorprendió mucho verlo que Yo me quedé también con la boca abierta Pero sí que es verdad que, que mucha gente No supo o, o todavía a día de hoy no sabe encajar muy bien eh, Cronológicamente Esta película y cuando vio a Darth Maul eh, Especialmente gente además que, que no ha visto Clone Wars eh, Cuando vio a Darth Maul dijo Pero este tío no había muerto Sí, o sea, claro. se, quedó un poco, se quedó un poco frío ¿no? el, el, al público opción, en general al público puede ser en general le confía. mayor shock
0: sí claro uh -huh. pues es un shock en plan eh, bueno sí ahora vuelve Darmo, que es esto claro los fans como tú dices ya sabíamos que estaba vivo por Clone Wars sí, sí. y demás, pero los, los no fans, pues, o sea, el público en general, eh, pues es un poco chocante. Yo creo que, como digo, como es, me, me metieron esa escena a, a tres meses de, del estreno, cuatro meses del estreno, y yo creo que también fue un poco para pa los fans, ya, ma, más para regalo para los fans, ¿no? Para dar ese puntilla al final y también por lo que dices eh, tú, Randir, porque la, la película estaba diseñada para pa pa hacer más secuelas eh, fijos y cumplía con las expectativas de taquilla que que al final no lo hizo, pero si no hubiéramos tenido una segunda parte y tercera y todas las que quisiéramos seguramente mientras rindiera en, sí. en, en taquilla. No, de, hecho, de todas formas vale más porque al final vino la pandemia y, y tampoco, o sea,
2: quiero decir... Creo que, creo que trascendió que, que los actores tenían firmado en el contrato cláusulas para, para hacer la trilogía. Sí, eh? sí, 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 pero sí, bueno, es eso cierto. es
0: verdad que, sí, sí. que, que to, casi to, en todas las sagas, sea esta o Marvel o tal, los actores suelen firmar eh, por varias, no por un determinado películas, pero sino por, por un bloque, ¿no? Por digamos eh, más películas, no solo por esta, por si, por si hacen más por eso hay luego tantos problemas, por ejemplo para fichar al Joker, por Hawking Fenix o tal porque solo quería una película y, y normalmente los contratos no es así se hacen eh, contratos especiales para esos actores que, que solo quieren una película porque, sí. porque si no, el, el contrato tipo para pa este tipo de sagas no es para solo una película, es para muchas cosas incluso proyectos, doblajes etcétera. Nada y... más
1: que veamos lo que, lo que pasa en Marvel, perdona que te interrumpa claro. Alejandro, sí, porque sí. En, en Marvel hay muchos actores y actrices que rechazan los papeles porque saben perfectamente lo que ha pasado por ejemplo, con, con Robert Downey Jr., sí. que, que ha estado 10 años igual que, que muchos otros, pero, pero Robert Downey Jr., por así decir, fue cuando se estrenó Iron Man, fue el primero de, de los Vengadores. Entonces, uh -huh. estuvo 10 años de su vida interpretando a Tony Stark, que sí vale. que es cierto que, que casa como un guante, es decir, que sí que es verdad que, que el, el casting de, de, de Downey Jr. fue brutal para ese personaje, eh, pero claro, hay, hay muchos actores y actrices que no están dispuestos a, a interpretar durante una década. Y que además a,
0: no, no, te hacen un número, no te dicen un número de películas exacto, sí, sí, porque claro. luego de repente igual te hacen, sí, sí, pero es que esta película la vamos a dividir en dos y va a ser Los Vengadores parte 1 parte 2. Sí, sí, entonces sí. claro, al final igual tienes mm, divisiones y tal, el contrato no dice el número de películas, pero sí te, te pone una cláusula mucho más grande. Eh, y,
1: te llamaremos y, para y, la y, siguiente no. si se hace.
0: Claro, claro. Entonces hay grandes que no, que no quieren. Y Por ejemplo, el contrato sí que saltó en su día, el contrato justo de Joaquín Phoenix para el Joker, era para una sola película, un contrato muy, muy eh, limitado en el sentido yo solo voy a hacer esto y me voy. Y de hecho, ahora eh, se está rumorando la segunda, pero entonces me hago otro, otro contrato. Quiero decir, no, no le atan para nada. Sí, eh, sí, sí. Entonces bueno, esto es lo, lo que pudo pasar, ¿no? Eh, bueno, si queréis hablamos, entramos ya a hablar de, de la chicha, digamos, de la polémica eh, que hubo con, con hubo dos polémicas, no uno dos polémicas, uno la, el rodaje como ya estamos hablando ahora. Eh, con ese, esos problemas que hubo de rodaje y ese cambio de dirección y otro el, el fracaso que hubo en taquilla y las posibles causas. ¿no? Yo solo para empezar a, con este bloque ¿no? de, de las polémicas eh, la película se estrenó el 25 de mayo de 2018 y por dar algunos datos, la recaudación de la película, eh, fueron 200, la recaudación final de la película fueron 213 millones en Estados Unidos y 179 millones en el resto del mundo. Sí. Lo cual es muy, muy poco para un blockbuster, sobre todo de aquella época, porque hay una pandemia por medio y ahora los números parecen muy jugosos eh, el total recaudó 392 millones eh, en todo el mundo, eso fue su carrera eh, su presupuesto, el presupuesto de la película se disparó hasta los 275 millones sin contar publicidad, que ya eh, llega de sobrepasar claro. los 300 millones y es el proyecto hasta ahora que no se sabe el presupuesto final de Andor, pero bueno, eh, so, la película so, sobre todo es la película más, más cara de, de la historia de, de Star Wars, eh, sobre todo porque, se, como decíamos, se rodó prácticamente eh, dos veces. ¿no? Eh, al final... Eh, hay que decir una cosa también en cuanto a la taquilla porque a mí en mi cuenta personal de cine, hablando de otras taquillas y tal, siempre me sueltan la misma. Ah, espera, que el presupuesto fue de 275 millones y recaudó 392. Coño, entonces ganó más de 100 millones de beneficios. <risa> eh, y no, no es así, ¿vale? Ah, sí. Disney eh, reportó unas pérdidas de entre 50 y 80 millones de dólares. Eh, o sea, esta película no fue rentable, sino que tuvo pérdidas eh, de entre 50 y 80 millones. Hay que decir que la, el presupuesto total no incluye publicidad, hay que incluir la publicidad y que tampoco el dinero de recaudación total va entera a la productora, porque hay distribuidores por el medio, hay exhibidores, hay mucha, mucha gente por el medio que también se lleva su parte, a pesar de que un 70% de la entrada va, va para la para Disney, pero, pero bueno, ese es el caso. Entonces, al final fue una primera película que tuvo eh, pérdidas. Se exhibió en 4.381 salas de cine en Estados Unidos, lo cual es lo más o menos, lo, o era, porque bueno, ahora la pandemia cambia, lo normal para un blockbuster de americano, vamos, en, en, en Estados Unidos. Eh, bueno, comenzando un poco con, con la polémica de, del rodaje. De esta película eh, se fichó en principio a, a Phil Lord y Chris Miller, a los directores sobre todo eh, de la Lego película, que era lo más... Lo más destacable, aunque luego hicieron otras películas eh, como la de la produjeron más bien, pero bueno, es eh, parte guión suyo y yo la considero suya la de eh, que es una maravilla, la película del Spider-Verse, de la eh, animación sí. del, de esa, que claro. acabó ganando el Oscar a la mejor animación de Sony uh -huh. y, y bueno, también eh, recientemente hicieron la de eh, una película de animación para Netflix que también os recomiendo a todos porque es brutal, que se llama Mitchell contra las máquinas y que parece que no me llama nada y la ves y, y es espectacular. Eh, un guión rapidísimo muy bueno y bueno se fichó a estos directores para hacer una película que que bueno vamos a entrar a, con la polémica del cambio de director porque hay que decir una cosa vale se cambió de director y Ron Howard parece que como que arregló las cosas pero lo primero que igual habría que debatir es por qué se fichó a Philor y Chris Miller evidentemente si se les ficha se sabe cómo son y para qué son no igual que a Ron Howard es para otra cosa eh, para mí personalmente esto ya es personal Creo que fue un error eh, despedirlos. Creo que fue un error porque creo que nos podían haber... Es verdad que el resultado sería totalmente diferente, eso no lo niego. Pero, pero creo que ellos podían haber creado algo innovador. ¿Qué pasa? Para mí, yo creo que Kennedy, aparte de lo que decías tú, Randy, que acabó acabaron hasta, hasta un poco hasta los huevos del tema del, de la improvisación, sobre, sobre todo. Sí. Eh, y yo creo que ellos, evidentemente, querían hacer una, una audición más cómica y más novedosa que nunca se había hecho en Star Wars. Pero yo creo que Kennedy acabó cansando, y seguramente por más motivos del que voy a nombrar. Pero hay que decir que veníamos de estrenar De las Jedi eh, y de toda la polémica que hubo. Y yo creo que llegó un momento en el que, bueno, en el que Kennedy vio que, que si estos también van a meter otra cosa novedosa. Eh, se podía un poco ir al traste eh, todos los fans o el público podía cansar un poco de tanta innovación si, si, si suponemos que de la serie fue una innovación para mucha gente, eh, fue una película distinta a Star Wars, estamos todos de acuerdo y igual dos películas seguidas hay que decir que, bueno, que, que igual puede, puede acabar cansando ¿no? No es normal también hay que decirlo que una cosa son los resuts, que todas las blockbusters como dije muchas veces tienen resuts como Rogue One y tal eh, y polémicas, etcétera, y otra, lo que pasó aquí, que fue bastante más gordo. Quiero decir, aquí ya se despidió a los directores con la sí. película rodada al 70%. Eso no es normal. Eso. Habrá más casos, pues yo conozco esta y Alien 3, que también se rodó sí. eh, prácticamente dos ah. veces. Y al final David Fincher acabó dirigiendo y repudiándola. Él dice que la dirigió, pero no la dirigió, vamos, que no suya. <risa> entonces, bueno, eh, estos directores para mí eh, sí que son... O sea, Ron Jugar me encanta, insisto, ver, es una institución, joder, es un dios. Pero Phil Lord y Chris Miller le pueden haber aportado una, una, novedad, una novedad que nunca sabremos cómo hubiera sido, pero sí que hubiera sido una una película de Star Wars diferente. Lo que pasa es que les pilló justo un momento que igual no, no, querían, no quisieron arriesgarse tanto. También es verdad que nunca lo vamos a ver, nunca va a ser a la luz, pero tuvo que pasar cosas muy gordas para un despido a esas alturas. Eh,
2: entonces,
1: sí, pues, no sé qué opináis. Yo creo, yo creo que, que fue un poco un conjunto de cosas. ¿no? Yo creo que, que no es solamente eh, esas diferencias creativas ¿no? que, que decían, porque sí que es verdad que, por ejemplo, Donald Glover... El que hace el Ando Calrissian calificó la situación como una falta de comunicación en la visión artística, ¿no? O sea, él, él decía que, que eso, que, que no es lo ideal, pero ahora hay un control en este experimento, como decía antes, eh, que fue extrañamente beneficioso no menospreciar la gravedad de la situación y Lordy Miller fueron realmente buenos, pero que honestamente hubo una falta para él de comunicación en, en esa visión artística que tenían los productores y, y que tenían los directores eh, yo creo que además, eh, aparte de eso influyen otros factores, es decir el, el, como decía antes, el tema un poco económico también eh, en el sentido de que, de que si tú haces que los actores improvisen y, y, y haces muchas tomas diferentes de, de lo mismo eh, para intentar eh, encajarlo y para intentar eh, darle, ser, eh, o sea, intentar ser demasiado cómico, eh, pues eh, ahí sí que creo que el, que el conflicto eh, trasciende un poco el, el, el tema de, de la visión artística en sí y, y va ya un poco a tocar el tema del dinero. Y claro, en, en temas de dinero, en, en producciones multimillonarias, eh, la cosa se, se vuelve con un, o sea, toma un cariz un poco más, eh, más grave, ¿no? Eh, insisto, lo que, lo que decía Kasdan, por ejemplo, a Variety, es que, que el tono lo era todo para ellos ¿no? y, y que las películas se hacían de una manera eh, en la que ellos querían darle un tono muy concreto. Eh, y, y, y supongo que también precisamente por, por la polémica que se montó con, con los últimos Jedi eh, quisieron ser un poco más conservadores en, en esta en esta película eh, intentar innovar menos quizá o, o ser menos arriesgados y, y ofrecer un producto un poco más fanservice de hecho yo insisto que en que para mí la película es la que más fanservice tiene eh, y, y, y es la que más fanservice tiene para mí bien empleado eh, entonces, claro, si, si un productor, como decía antes, ¿no? o como decía el propio Kasdan, si el productor piensa que ese no es el tono de la película, va a tener problemas, y, y nadie estaba contento con, con lo que estaban haciendo, aunque obviamente... Fue, Phil Lord y Chris Miller son muy muy buenos directores es decir, hacen peliculones eso no lo, no lo niega nadie eh, luego obviamente el tema de, de por qué los contratan en primera instancia yo creo que es precisamente por eso porque saben que son muy buena gente muy, muy buenos profesionales me refiero no, no es que sean majos sino que son muy buenos profesionales y, y que ambos intentaron lo, lo decía también creo que John Kasdan eh, el hijo de, de Lawrence Kasdan decía que, que Chris y Phil hicieron todo lo posible para que funcionara y, y que todos hicieron lo posible para que funcionara, pero que, que se preguntaron, eh, o sea, que, que las preguntas pasaron a convertirse en cómo hacer la película, la película de la manera más eficiente en el tiempo que tenían para, para hacerla. Entonces, el, el, si el rodaje estaba programado para febrero a julio, creo, de 2017, se retrasó y se extendió hasta agosto... Eso implica que ese mes ya es un sobrecoste. Eh, y claro, al final, mmm, Kennedy... Tuvo que, que tomar cartas en el asunto, obviamente, ¿no? Y, y decir, pues bueno, pues si, si al final vamos a meternos ya en sobrecostes, para eso quitamos a esta gente y ponemos ya, ya, ya que igualmente nos vamos a gastar mucho más dinero, eh, vamos, a, vamos a traer a, a alguien un poco más conservador como, como Ron Howard, que además conocen desde hace décadas, que además saben cómo trabajar juntos entre ellos… Y, y que a lo mejor tienen una, una sinergia mucho más acertada, ¿no? Y, y claro, que, que precisamente estirar los días con la experimentación eh, resultó en algo problemático, pero, pero problemático para todos en, en temas de producción, ¿no? Eh, lo decía el, el, lo que decía antes, ¿no? De, de, de que finalmente el, el asistente de producción intermedia. Eh, decía que, que se fueron al pozo demasiadas veces, ¿no? Y que Kennedy explotó, ¿no? De que, de que habían usado mucho metraje que, que al final eh, se iba a, a la, a, por las cloacas, básicamente. Entonces, claro, con Howard en la cabina decían, ¿no? con, con Howard dirigiendo las cosas eh, decían que una secuencia de una segunda unidad ocupaba solo la mitad del espacio. En, en Pinewood Studios y que bajo el dúo además y, y que en solo una fracción de tiempo es decir, que el tío iba mucho más a saco que era eh, un tío mucho más eficiente en ese aspecto y, y que claro, que... que... A pesar de todo, pues eh, las ideas de Lord Miller, si son constantemente anuladas también, entiendo que eso también es algo que, que frustra, ¿no? Eh, es decir, para ellos eh, habían sido contratados para hacer una película que era inesperada, que tendría riesgos y no solamente fanservice. Eh, pero claro, mmm, si al final eh, lo que pretendían era, o como decían, eh, era eh, hacer una película sobre un inconformista, sobre este Han que, que ellos consideran un inconformista, pues al final si sí se van a arriesgar y se encuentran todo el rato con un no, ellos mismos también acaban frustrados, ¿no? Eh, frustrados. Entonces, eh, claro, eh, eh, ahí sí que es cierto que, que existen diferentes puntos de vista a la hora de, de enfocar una producción de la guerra de las galaxias. Y, y esto lo dijo también, creo, Buddy Harrelson. Que, que decía que le encantaba el estilo de trabajo de, de Phil Lord y de Chris Miller, pero que ellos querían hacerlo de forma distinta a, a quienes estaban acostumbrados a que se hiciera Star Wars, no a la, a la manera en sí de, de hacer Star Wars. Entonces, claro, incluso, de hecho, eh, Emilia Clark. La propia Emilia Clark, que, que también es nueva en esta saga, por así decir, también decía que, que ella pensaba que, que Phil Lord y Chris Miller, creo que le cre, creía que lo estaban descubriendo, ¿no? que, que estaban todavía en un lugar de colaboración, de, de hacia dónde quiere, decir esto, quiere ir esto, y, y que, claro, al final eso es una cantidad de presión gigantesca con lo cual pues todos se resienten por eso entonces eh, lo decía la propia Clark ¿no? que cuando Ron apareció para ella fue increíble tener un, un segundo par de ojos en ese momento para hacer la película porque no siempre tienes la oportunidad de volver y probar cosas diferentes, ¿no? Y, y no en términos únicamente de, de improvisar diálogos, sino en términos de cómo enfocar eh, escenas, de cómo enfocar momentos, de cómo enfocar precisamente la trama en sí, eh, por ejemplo, eh, y el, el mismo Ron Howard que, que además, una vez ya se, se hizo conocido que iba a ser él el que, el que dirigiría la película, eh, que se implicó muchísimo, que el tío ponía cada x tiempo en redes sociales alguna foto de, de la producción ¿no? o de los diseños o tal, él decía que, que para él era halagador, que esos tipos eran geniales, ¿no? que, que Phil Lord y Chris Miller eran, eran geniales y, y que él no se podía imaginar eh, entrar y rehacer la película en sí, ¿no? Así que, pues, eh, yo creo que, que precisamente eh, fue un cúmulo de, de cosas, no solamente que, que vieran la película de, creativamente de formas diferentes. No sé, no sé cómo lo veis.
0: Eh, pues mire, yo estaba pensando ahora eh, que estaba pensando que, por ejemplo, la película que van, que van a hacer, que ya está confirmadísima y que es, está ya en el guión medio escrito, de este de Taika Waititi, me recuerda mucho a, un poco a eso, porque yo creo que con Taika Waititi, evidentemente, va a ser una película, eh, pues, bastante al estilo Taika Waititi, eh, más bien, o sea, más bien más cómica, tirando más cómica, y yo creo que Kennedy y los de arriba yo creo que tenían ya una, informa, eh, una idea de hacer una película más, un tono cómico más ligero, ¿no? Igual la tenían también para esta película, para pa el película de Han Solo, pero las circunstancias eh, de, de esa época y de las de Day, yo creo que le tiraron para atrás aparte de su estilo, porque con Taika pues, sí, ya han trabajado sí. en The Mandalorian y, y ya es eh, eh, pues colaborador de ellos, muy amigo de ellos y, y bueno, eh, está muy implicado en Disney y en Marvel, eh, yo creo que a, a, con Taika van, van a querer hacer un poco lo mismo que, que querían hacer con eso, un estilo, darle un estilo más ligero, más sí. cómico y con más, y con una personalidad del propio director. Porque claro, una película de Taika va a ser una película de Taika. Se va a notar fijo. Entonces ahí, yo lo, dec... lo comentamos en algún podcast, en algún directo, y yo vamos a ver, si no te gusta el estilo de Taika, que es totalmente respetable, que no te guste, esa película mmm, es muy difícil que te vaya a gustar. O sea, o le cortan mucho la, las, las alas a Taika, que no creo. Porque es, si no, ¿para que lo cogen? Eh, o esa película, pues va a ser del estilo de Taika Waititi. Me encanta, más o me pirra desde, desde que comenzó en Nueva Zelanda, pero. Sí, sí. Pero bueno, no sé. Eh, yo creo que, que ya hay una idea ahí y que aunque la película tarde ahora, supongo que todavía tardará cuatro años en estrenarse. Pero, pero cuando se estrene, yo creo que van a por ahí los tiros y, y a cambiar géneros, porque es una cosa que también están haciendo en Marvel y, como ya hablamos muchas veces, van a hacer las series también de Star Wars. Y es coger un proyecto, sea de Marvel o de Star Wars, y, y este decir que vamos a usar un thriller, este va a ser una de mafias, esta va a ser una comedia o sí, más sí, tirando yo creo la comedia.
1: Que eso no es, no es tampoco arriesgado. Quiero decir, dentro mm. de lo que cabe, eh, Lucas bebió mucho de muchas fuentes y Lucas precisamente era uno de los, de los primeros que, que apostaba un poco por innovar no solamente técnicamente ¿no? Y, y yo creo que esto lo, lo demostró un poco cuando le añadió esa trama detectives Obi-Wan eh, ¿no? imitando un poco eh, esas películas clásicas de, 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 de detectives no y de, y de darle un poco de frescura eh, recordemos que, que las propias precuelas fueron muy criticadas también porque no se parecían a nada de lo que él había hecho antes eh, entonces claro mm, eh, hacer algo nuevo realmente no tiene por qué ser malo pero siempre va a estar sujeto a mucha crítica por parte del público entonces eh, bueno eh, quizá en este caso eh, precisamente con, con las circunstancias y, y la polémica y, y insisto y, y los problemas ya no solo creativos sino económicos eh, pues yo creo que optaron por ir un poco a lo conservador, no sé si, si sería acertado o no, pero, pero bueno, ahí ya que decida cada cual con, con el resultado de la película ¿no?
0: Paco, ¿qué te ha parecido a ti esta, esta polémica ver, de cambio eh, de
2: yo siempre, bueno, Yo siempre he leído o o no siempre, pero durante un tiempo se comentó mucho el tema de que, de que parece ser que la, la mayor presión para, para el cambio de directores venía de los guionistas, ¿no? de Kazdan de y, y, y de su hijo. ¿no? Eh, a mí lo que me sorprende es que, claro, el guión en sí eh, no se cambia. O sea, cuando, cuando llega Ron Howard, pues no es que haya una reescritura de guión, simplemente empieza a rodar de nuevo el mismo guión. Entonces, muchas veces me pregunto hasta qué punto podía ser tan diferente la película, eh, originalmente ¿no? lo filmado por, por sí. los dos primeros directores, cuando el guión eh, no deja de ser el mismo evidentemente pues hay improvisación puede haber escenas que se aborden de una manera diferente pero claro, me llama me, me, me crea mucha mucha curiosidad, pero bueno, aquí estamos en un caso parecido a, al de Rogue One, ¿no? que el hermetismo, como habéis comentado antes, el hermetismo es total, e igual que pasó con, con Rogue One eh, cuando cuando se comercializó el DVD y el Blu-ray, pues omitieron el, el comentario de audio típico, ¿no? Siempre viene algún sí. comentario de, de audio del director. Aquí, al igual que Rockwell, se omitió. Eh, no había escenas eliminadas. O sea, un silencio sepulcral, ¿no? Vamos a intentar de que no se vea ni de que se comente nada sobre, sobre este tema. Y la verdad es que es una pena porque, eh, porque me, me causa mucha curiosidad. Me hubiera gustado ver hasta qué punto eh, podía ser diferente eh, la visión que tenían estos directores como para que los guionistas se, eh, se quejaran. Si es que eso es así, no lo sé. Es lo que yo he leído, pero no sé hasta qué punto eso es real. También hubo un, hubo un periodo de tiempo en el que cogía mucha, mucha fuerza eh, esa, ese, ese rumor de que, bueno, de que uno de los mayores problemas que tenía el rodaje de la película era... Eh, el actor principal y que le habían tenido que poner un coach para, sí. para que lo, lo ayudara a, 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 un coach a, tenía, a,
0: quiero decir, pero hay muchos actores sí, pero, que tienen un coach. No, claro, o
2: sea, pero se estaba diciendo ya algo así, como que se tenía que volver a empezar a, sí. a. O sea, que se tenía que re rodar la película porque es que prácticamente ninguna de, de las escenas del actor se podían salvar. Entonces, no, yo eso eh, no me lo
0: creo mucho, pero bueno.
2: Claro, yo bien, tampoco. Pues. Yo, yo, lo veo, yo lo veo muy exagerado. Entonces, no sé si es que ya ahí hubo un poco de. Ya la gente se se va un poquito con, con esta producción que estaba claro que que iba digamos de problema en problema o, o no pero pero bueno mm. nunca sabremos no exactamente
1: vamos a tener que perdón perdona la interrupción vamos a tener que sacar el hashtag release de <risa> Filord, <risa> eso ¿verdad? a, a ¿verdad? eso iba, iba yo porque okay. hay
0: muchísima gente que que quiere sacar como si fuera esto como, como la Liga de la Justicia, como hicieron con la Liga de la Justicia de Zack Snyder y no Just tiene nada que ver, hombre, no es que hay mucha no. gente que de verdad lo quiere y digo, no, a ver no tiene nada que ver, esto no, no lo, ni lo van a sacar, ni, ni lo van a editar ni, ni, ni mucho menos van a gastarse X millones que costó no, 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 la Liga de la Justicia no. para hacer otra, otra otra película pero es que hay una cosa que yo yo digo mucho y yo para mí es una gran verdad no, no sé si es verdad o no, pero para mí es una gran verdad y es que eh, tú puedes escribir el mismo guión, el guión que sea, pero es que es, eh, cambia completamente la película, si ese mismo guión, aunque no cambies ni una coma, la dirige Tarantino, la dirige Tim Burton, la dirige Taika o la dirige Woody Allen, es que no tiene nada que ver, eh, al final aunque el guión sea muy importante, al final el, el contenido es muy importante la forma a veces lo es incluso más porque el no, y, estilo de que le des cambia y, y
1: recordemos que al final un guión se traslada a un screenplay, el screenplay sí, sí, sí. es precisamente la interpretación de ese guión, pero por parte del de, director, entonces claro cada director le da un poco el, el toque personal que, que tienen o que acostumbra para, para sus películas, entonces es que claro, no, no, sale un producto muy diferente, sí
0: No sé si, si lo habéis visto o si fuiste alguna vez Padre de Familia pero Padre de Familia tiene un episodio que es brutal, que es la misma historia de cómo a Peter le despiden de la, de la fábrica de cerveza eh, contada por cuatro, por cuatro directores de cine, de, ah, de verdad no, he
1: visto, no. Os, no lo viste, no, pues tenéis, tenéis no, no. que
0: verlo es brutal, los cuatro directores son Michael Bay, eh, eh, Wes Anderson Tarantino <risa> entonces claro, imagínate las diferencias entre Michael Bay, que es brutal como lo hacen como lo hace Wes Anderson, o como lo hace Tarantino, es Hostia, que es Claro, es brutal, es brutal. A mí es el episodio con el que más me reí. Lo debía ver cinco veces, porque es brutal. Y a eso voy, es que es verdad. Claro, está todo exagerado, pero es que es, es verdad. Y al final estás contando lo mismo, pero con la visión de tres directores con personalidades totalmente eh, diferentes. Pues eso pasa bueno, en Star Wars y, en, y en, en todo el cine. No, Al final, yo lo que más valoro de una producción o de un director... Es la personalidad, claro, si, si es genérico está por un estudio, pues normalmente sale muy, muy normal, muy random y no tal. Pero si tiene alguien como Taika Waititi, por decirte algo, con una personalidad desbordante, pues sale, sale algo muy personal. Sí. Eh, bueno, nada, vamos a pasar con la siguiente polémica un poco, que es ese fracaso en taquilla. Decíamos antes que, que la película recaudó 392 millones en todo el mundo y costó 275 y tuvo pérdidas entre 50 y 80 millones. Y aquí viene pues el debate, la polémica de, de, de las causas de por qué fracasó un taquilla. No voy a hacer más hincapié porque yo creo que yo, yo creo que incluso vosotros y cualquiera ya contestó varias personas en Twitter de sí, fue un fracaso en taquilla, no me digas que no porque sí lo fue. No, yo, <ríe> por eso la película... No va a ser ni, ma ni peor ni mejor, pero no, los no, hechos yo, son los hechos.
1: Yo, yo debo decir, por ejemplo, que, que yo en este sentido, ya digo, yo no soy tan cirefilo como vosotros, no, o sea, yo desconozco muchas cosas, especialmente temas de costes de producción y cosas de esas, yo solo lo desconozco, y yo debo admitir que patiné en Twitter, pero patiné a lo bestia, o sea, me pegué una patinada eh, de, de varios parsecs, además, pues yo inicialmente era de los que pensaba que realmente no había fracasado. O sea, de los que realmente pensaba que, 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 que no era así. Y, y la verdad es que me callaron la boca con, con datos, con números. O sea, sí, sí, claro. Es que, mí, además... no, mira, es, que, es que esto es así, o sea, es que se le ha pegado y están reportando Sí, es que la, la taquilla
0: o sea, es una eso. cosa que son matemáticas puras y duras. Toma, sí, sí, es lo que hay. No, no, no hay. no es subjetivo, vamos a ver, es lo, lo que hay. Entonces, sí, sí, pues eso, entre 50 y 80 millones de pérdidas se creía que, oye, igual se podía recuperar, de hecho se recuperó algo fue el Blu-ray más vendido, como es lógico pero bueno, ya estamos en un momento no tanto como ahora, pero ya estamos en un momento que las caída entre, eh, la caída del de formato físico eh, ya no daba dinero, eh, mucho dinero entonces ya no tal, y eso que no es como ahora que ahora directamente ni se menciona porque ya no, no, no vende nada prácticamente entonces no es un salvavidas pero algunas películas más pequeñas de presupuesto sí que fue un salvavidas el, el formato físico en su día eh, bueno, yo quería hablar pues un poco de las causas, yo creo que fue un conjunto de causas, eh, no estoy de acuerdo con quien dice que solo fue por, por por el boicot ese famoso que se hizo a causa del, de la polémica del estreno de Last Jedi, no. eh, Pudo no tener parte. algo que ver, pero muy poco, en, yo siempre digo lo mismo, quiero decir, eh, creo que los fans eh, vivimos en una burbuja, eh, quiero decir, el 98% de las personas que van a ver estas películas no son fans, eh, entonces no, no es la mayor parte del taquilla ni mucho menos, es un 1 o un 2%, un ínfimo, entonces, eh, aunque hubiera boicot, el boicot sería del 1%, entonces no, no, no tal, pero bueno... Eh, se atañe varias causas, una de las causas es la falta, dicen vamos, la falta de promoción o una promoción fallida por parte de Disney es verdad que el primer tráiler eh, incluso póster no salió eh, hasta la película se estrenó en mayo de 2018 el primer trailer salió en febrero, bastante tarde o sea, marzo, abril sí. y mayo, tres meses y pico antes salió el... el, el hasta antes, tres meses no hubo promoción entonces bueno, eso puede ser una de las causas de, de la promoción, también una promoción que no, que no caló, quiero decir, no fue estos trailers que de repente eh, todo el mundo pues no sé, flipa, tienen tantas visualizaciones que lo rompe en, en Twitter o en las redes sociales no, no fue así, no fue tan, tan loca como otras películas eh, también otra de las causas, aparte de la promoción, es, es que se juntaron varios estrenos gordos. Es verdad que Infinity War, que fue uno de los estrenos más gordos de Marvel, se estrenó eh, un mes antes, el 27 de abril, se estrenó de 2018, que es prácticamente un, un mes antes, pero bueno, yo tampoco le, le achaco esa causa porque son cuatro semanas de diferencia y, y normalmente eh, los blockbusters se estrenan así, uno al mes, más o menos, blockbusters gordos, antes de la pandemia, insisto, que ahora cambió todo, todo el paradigma. Pero, pero es verdad, entonces, bueno, puede ser un, un conjunto de, de causas de promoción. Eh, pero para mí, la mayor causa para mí es que el, el, la película, la del público en general, eh, a hanson los es Harrison Ford para el público en general. No un otro Han Solo para mí, yo creo. Sí. O sea, yo lo digo al paradero de la esquina, como siempre digo, eh, ¿quién es Han Solo? Y es Harrison Ford, y si les ponen otra cosa y dice no, eh, Harrison Ford es algo cultural, muy metido en, en la gente, ¿no? No estamos hablando de, de algo que sale hace cinco años, no. Es, lleva 40 años ahí metido, calado en la historia y, y poner a otro, aunque a mí me gustó y como ya vosotros también, como hemos hablado antes, creo que, creo que, que el público en general no le gustaba la idea de, de un Han Solo que sea eh, diferente, ¿no? y también es verdad que, que se estrenó a, a pocos meses de otra película, Star Wars sí. y, y al público en general igual también le cansó ese sentido, pero yo creo que fue un conjunto de, de, de cosas que al final propiciaron que no era el momento adecuado para estrenar la película, que la promoción no fue adecuada, tampoco lo fue el rodaje como ya hablamos y, y, y lo principal para mí es que yo creo que la gente no quería ver un Han Solo distinto a Harry Ford. no sé qué opináis vosotros
1: yo más o menos estoy de acuerdo. Quiero decir, para mí sí que fue un conjunto de cosas. Eh, entiendo eh, que, que, eso, que, que las películas en sí va el público en general, no solamente los fans, a, a verla. Eh, y que el público en general es mucho mayor que, que, que el número de fans que pueden ir a verla, aunque los fans vayan cuatro o cinco veces a verla. Entonces, eh, yo, por ejemplo, solamente fui a verla una vez. Eh, y es raro <risa> Sí, sí, yo, raro. Yo,
0: la vi, yo la vi tres veces y, y es raro porque normalmente la suelo ver muchas más porque siempre cojo entradas claro. para dos o tres veces pero esa, la, es, la, es la película que menos veces vi el cine de Star Wars
1: claro, yo, yo sin embargo la, la he visto
0: tropecientas
1: ya en, en doméstico ¿no? en, en el formato doméstico, tanto en Blu-ray como en, como en Disney Plus cuando ya se estrenó Disney Plus y todo eso pero, pero sí que es verdad que, que creo que fue un cúmulo de cosas ¿no? y, y principalmente eh, aparte de los sobrecostes en la, en la propia producción que, que entiendo que también es una cifra importante dentro de lo que cabe eh, Quizás no la más importante, obviamente, pero pero sí que es importante. Eh, sí que influye mucho pues eso el, el tema de cuándo se estrena, el tema precisamente de, del marketing de la propia película, de darle el empuje necesario a, a, al film para, para que la gente en sí lo conozca. Eh, y, y no se cuestione realmente si ir a verla en última instancia o no eh, entonces yo, yo creo que fue pues eso, es lo que tú dices no un pequeño cúmulo de cosas que, que al final pues hicieron eh, que, que no funcionase y que precisamente descartasen continuar con, con las aventuras de Han, pero bueno, aún así parece que eh, parece que ahora el, el, los fans en sí estamos presionando un poco para para que hagan una segunda parte, yo no creo realmente que, que Lucasfilm eh, vaya, por lo menos a, a corto plazo se plantee hacerla, quizá a lo mejor pues más a largo plazo y a toro pasado, eh, quizá pueda planteárselo, pero yo entiendo que, que ahora mismo están metidos en muchas otras más cosas y, y que por lo pronto, eh, pues bueno, como, como experimento, pues le salió en ese momento el tiro por la culata. Y, y entiendo que, que precisamente por eso decidan eh, no continuarlo. Eh, en cualquier caso, insisto, a pesar de todo, para mí la película es, es redonda, pero claro, yo, yo hablo como fan, no puedo hablar como, como público general, que, que quizá a lo mejor pues la ve, la disfruta más o menos y, y luego se olvida, ¿no?
0: No, y gustó, lo que decía antes, ¿eh? yo busqué y sí, estuve sí, un buen sí. rato y la mayoría era in, in, entre 6 y 7. Es decir, no gustó en plan, eh, va a ser de mi película favorita, pero la película todo el mundo salió con, con un aprobado, eh, incluso un sí, pequeño sí, yo, notable. ¿no?
1: Yo ya digo, yo, yo prefiero en este tema no, no meterme mucho, primero porque no, no conozco la, la industria a lo mejor como, como la conocéis vosotros, o, o por lo menos eh, entiendo que vosotros sabéis más del tema. Y, y segundo porque yo fui de esos de los que se pegó el patinazo pensando que no, que, que realmente la película lo había hecho mejor de lo que lo hizo o sea que yo creo que, que ahí no tengo nada más que decir
0: eh, Paco, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál te parece a ti que fueron las causas de ese fracaso? La
2: yo la verdad es que también creo que es una una serie de, de circunstancias pero es que no me, no me cuadra, yo soy de los que eh, todavía les cuesta creerse que la película fracasara, porque bueno yo partía de un poco del convencimiento que, que Star Wars eh, bueno, pues iba a poner en el cine una, una gran cantidad de productos diferentes, que los iba a ver mejores los iba a ver peores, algunos recordarían más, otros menos pero yo no veía a Star Wars fracasando estrepitosamente, la verdad y el caso es que ya se abarruntaba, ya, se, ya había mucho, muchas críticas, ¿no? El tema de que bueno, de que este Han Solo no era Han Solo porque eso, ¿no? Porque hay quien no permite que que el personaje pueda ser interpretado por, por otra persona, el tema de todo, toda, esta, eh, toda esta controversia del rodaje, por supuesto, el, el estreno de Los últimos Jedi, ya se empezó a escuchar sobre el famoso boicot. No sé, eh, lo que sí yo creo que está claro es que Disney ya sabía que, que esto iba por mal camino, porque verdad, no es que lo crea, es que lo, lo sé, porque... Eh, a raíz del tema de, de, la, de la 501, no por si, eh, bueno, sí. supongo que muchos oyentes sabrán lo que es la legión 501, pero quien no lo sepa, pues bueno, es una una asociación de fans que está, en parte está vinculada a Lucasfilm, porque es de las pocas asociaciones que tienen el beneplácito y, y el permiso de Lucasfilm para pues, para realizar eventos con la imagen de, de la saga. no Entonces es muy normal que cuando eh, una película de Star Wars se va a estrenar, pues se preparan una serie de eventos y es muy normal que el mismo día del estreno, pues en una serie de, de cines, pues haya presencia de, de la Legión 501, pues nada, simplemente pues para emocionar y amenizar un poco y demás, ¿no? Y, y yo puedo decir que he experimentado en primera mano lo que es eh, asistir con la asociación, pues al estreno de, sí. del despertar de la fuerza, de Rogue One, de los últimos Jedi y el día del estreno de la película de solo eh, la verdad es que fue muy amargo porque nos encontramos en un cine totalmente vacío eh, las salas vacías, no iba nadie a ver la película estábamos todos allí como pasmarotes eh, viendo cómo como es que, o sea, después de la experiencia de, de los estrenos anteriores esto era, era la antítesis o sea, era el blanco y el negro y en las, conversaciones, en las conversaciones previas con Disney España sobre, sobre estos eventos, porque, bueno, tienen que darte unos permisos y tal, eh, mira, entre líneas Disney España te estaba confirmando que, que ellos sabían que la película se la iba a pegar y, y que por eso la película no... O sea, ellos sabían que iban a perder dinero. Entonces, no querían invertir en promoción porque lo que estaban intentando es que las pérdidas fueran lo menos cuantiosas posible. Entonces, sí. por eso la película en sí tuvo una promoción, eh, bueno, ta, tan vaga, no prácticamente inexistente, que es algo que la gente no... Vamos, yo me recuerdo que allí en el cine en el cine en el que yo estuve el día del estreno, eh, el gerente del cine decía, no, claro, es que es normal, porque es que no se ha promocionado, es que... Y siempre hay gente que te dice, no, pero Star Wars no necesita promoción, porque el que es fan viene, da igual que, que haya menos, eh, menos carteles no en las paradas, en las marquesinas de los autobuses, da igual que el, que el anuncio se proyecte menos veces, ¿no? pero al fin y al cabo... La, la promoción siempre ayuda, y, y es que yo creo que esta película estaba ya un poquito abandonada. ¿no? Y me da mucha pena, me da mucha pena porque yo creo que ni Ron Howard ni la película se, se lo merecía, ¿no? ni no. los fans, porque es que después los fans, a, pe, a pesar de que al principio, bueno, es que yo no la pienso ni ver, porque es que tal, al final todo el que ha visto la película más o menos le ha gustado. Y yo tengo amigos, fans de Star Wars, que entraron, pasaron por el aro de, del boicot que vale, que a lo mejor el boicot no repercute en la taquilla tanto como pudiera parecer, pero yo conozco gente, no uno ni dos, ¿eh? unos cuantos, que salieron tan cabreados de, de los últimos Jedi que dijeron eh, no sé qué, pues yo ya no voy a ver más películas de Star Wars, pues que yo paso, y yo pensaba que lo decían con la boca pequeña, porque digo mira, al final todos somos fan y vamos a ir, porque incluso aunque tú esperes que sea mala, pero tienes que verlo con tus propios ojos, y no, no, para mi sorpresa eh, conozco a, a muchos fans de Star Wars que habían ido a ver todas las películas que no fueron y de hecho que se la vieron como si os digo yo mmm, bueno incluso sí. tengo eh, conocidos que la han visto recientemente en Disney Plus y después me han dicho tío pues me arrepiento de no haber ido porque la película está mejor de lo que pensaba
1: sí, y sí lo yo... cierto y verdad a es
2: que mí... es una pena es una pena porque porque mmm, no ya porque haya sido un fracaso para para Lucasfilm que yo creo que eso es lo de menos porque es una película, es como... Eh, o sea, hablamos, por ejemplo, del gran éxito que es el UCM para Marvel, ¿no? Pero el UCM arrancó con dos o tres películas que funcionaron bien, luego hubo una que funcionó mal, pero luego llegó Los Vengadores, que fue una situación... Quiero decir que siempre hay altos y bajos, ¿no? Lo importante es el global. Y yo creo que la película de Solo, aunque en sí haya sido un fracaso, creo que en el global de lo que ha supuesto lo, el montante ¿no? de los estrenos de Star Wars, a Fear en el fondo, sí, es como una, o sea, le has dado un golpe, pero no lo vas a tirar al suelo, ver, ¿no? Porque, le sirve
0: como lección también. Eso, es decir, claro, claro. Star Wars no es ninguna cosa diferente de todas y puede fracasar, y, y lo digo yo, con las series, si van a hacer 20 series de Star Wars, no esperéis que las 20 sean como Mandalorian, quiero decir, habrá, claro, claro. habrá otro tipo de fracasos, claro. pero es lógico.
1: Claro. Es lógico. Como no, y, y yo a colación de, de lo que dice uh -huh. Paco, precisamente, o sea, daos cuenta que, que en, en mi círculo de amigos que quedamos que para, para ver las películas de Star Wars, siempre hemos quedado desde distintos puntos de España. Y esta fue la única en la que no fue así. O sea, yo esta peli la fui a ver con, con mi chica nada más. En un cine que, que también estaba, no vacío, porque sí que había gente, pero pero sí que es verdad que no fue lo mismo que, que ir a ver una de las películas episódicas a lo mejor. Eh, ya desde el episodio 3 eh, quedamos pues con Cefel, con que ha colaborado aquí en La Fragua con, con los directos sobre cómics, eh, con Nemesis también. ...por ejemplo, que, que hemos ido a ver todos los capítulos juntos y, y con bastante más gente... ¿eh? ...quiere decir, éramos pues a lo mejor ocho o diez personas que, que quedábamos para, para ver las películas... Y, ...y esta fue la primera en la que no nos reunimos para ello... ...es decir, que, que tampoco había un interés tan grande eh, quizá por, por parte de los demás... ...quiere decir, los demás la vieron en su ciudad, eh, sí que la vieron, obviamente... Sí. Pero, pero no hubo un interés tan grande precisamente como, como con el resto. Y, y yo lo noté ahí precisamente, porque para mí fue un, un cambio total, ¿no? De, de ya no hacer la tradición de quedar, verla y luego comentarla.
0: Hablando un poco del, del, de la secuela, de la posible secuela, de que en su día estamos convencidos, ya lo comentamos aquí los tres, eh, si la película hubiera recaudado sus mil millones, como todas las películas de Star Wars... Eh, ya tendríamos una secuela y una tercera parte, seguramente. Sí. Eh, hay que hablar un poco del movimiento, eh, pues, make o sea que, que ocurra, el, el, ¿cómo se llama? Que ocurra, digamos, que haya esa secuela. A ver, yo estoy de acuerdo en ese movimiento en el que yo me gustaría que hubiera una continuación, pero estoy convencidísimo de que no la va a haber a nivel película cinematográfica. Porque es que encima ya no solo lo que recauda esta película, es que vino una pandemia y ahora mismo eh, es imposible que hagan una secuela de una película que no que fue un fracaso y que encima requiere un presupuesto gordo, como cualquier película de Star Wars, en el panorama que estamos hoy en día del de cine. no Ahora, la continuación de la película de Han Solo va a ocurrir sí o sí, y también estoy convencido igualmente en, en Disney Plus, o sea, yo estoy convencido de que lo que van a hacer es eh, continuar los personajes de la película de Han Solo. Eh, a través de series de, de Star Wars. Es más, eh, incluso me atrevo a decir, para esto ya es teoría mía, eh, pero me atrevo a decir de que, de que van a hacer eh, una serie o varias series interconectadas en este mundillo de, de Gansolo. solo, pues una serie en la que de repente aparezca eh, bueno, la de Lando ya está hecha Que todavía no se sabe nada del casting sí. Ni nada, o sea, ya hecha no, perdón ella está eh, anunciada eh, Pero a raíz de ahí, yo sí que creo que va a acabar Apareciendo de nuevo Dar Maul, que nos van a contar Todo eso que dio pie a, Que iba a dar pie a una secuela cinematográfica Y yo sí que creo Que, que va, mm, va a volver a aparecer Pues Kira eh, and Boss, etcétera en futuras series de Star Wars. Igual no es justo una que se llame serie Han Solo dos sino, sino que va, vayan apareciendo por ahí y se vayan interconectando a, a medida de spin-offs. O sea, sí que creo que van a hacer... Creo que el futuro de Star Wars en Disney+, Plus va a raíz de universos, y igual que creo que van a tirar un poco por el universo de los Sith a, con, con el acólito, eh, haciendo series sobre los Sith, etcétera o de la Antigua República, sí que creo que van a tirar... Eh, también por el universo de, de, de la película de Han Solo con, cogiendo personajes de la película de Han Solo y poniéndolas en diferentes series eh, a raíz de la serie de Lando ¿no? eh, creo que son dos series iniciativas la de Lando se va a pues a eso, a, a, a enraizar en, en, varias en, de, de de pues en varias series de ese spin-off, y la de Al pues en varias series de los Sith. Todo esto, si las series tienen éxito, también, claro, porque no lo van a anunciar antes, lo anunciarán cuando la serie eh, tuvo éxito, y dijimos, pues, vamos a hacer otra. Entonces, yo eh, a nivel eh, de Disney Plus, estoy segurísimo de que sí que vamos a volver a ver a Akira y estos personajes dentro de unos años y a nivel cinematográfico pues lo mismo, creo que, que, que ni de coña van a hacer una película que se amejan solo dos eh, para estrenar el cine, no sé qué opináis vosotros
1: Yo lo dije antes, yo, yo veo complicado que hagan otra película en sí, otro largometraje en sí, a modo de continuación a partir de ahí es que, bueno ya estamos viendo que, que varios personajes han vuelto a la palestra un poco en otras direcciones, ¿no? en, en cómics, eh, quizá sea la, la muestra más evidente, no, con, con precisamente además con World of the Bounty Hunters y, y ahora precisamente Crimson Reign, ¿no? que es la siguiente saga grande de cómics que, que vamos a tener. A partir de ahí, que sigan surgiendo este tipo de personajes en producciones de, de Disney+. Plus, Es que puede pasar cualquier cosa. Es decir, mmm, depende también un poco de, de si los actores están dispuestos, de, de si encajan, no sé, o sea, hay, hay muchos factores que, que influyen a la hora de, de este tipo de decisiones. Sí que es cierto que con la serie de Lando tenemos un contexto claro de, de intentar eh, continuar un poco con las aventuras de, 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 de este gran Ujilla, pero, pero, claro, pero a partir de ahí lo pueden enfocar de muchas formas. Es decir, lo pueden enfocar, eh, pues desde las aventuras del joven Indiana Jones, como mencionábamos algunas veces, hasta simples eh, aventuras eh, un poco más eh, más convencionales a lo mejor de, del propio personaje. Entonces, bueno.
0: o incluso el Lando Calrissian adulto, digámoslo así, o sea, de, de Billy Dee. Porque sí, sí, pero... date cuenta que acaban como tú bien anunciaste y dijiste va a sacar la novela el año que viene de la que se hablan las aventuras de, de Lando de cómo le, le, le roba la primera orden a, a su hija
1: Sí, y o sea eso, la busca eso iba y tal. precisamente y, Claro,
0: ahí ya o sea, hay una novela que va un poco hablando de eso así que no es raro que luego eh, la serie de Lando continúe en algún aspecto eso que no lo sé, pero bueno, que ya hay ahí hay un hilo conductor
1: Sí, quiero decir, al final lo que tienen es. lo, lo que hicieron con, con cuando declararon el universo expandido Legends es precisamente asegurarse de que tenían un, un lienzo en blanco para, para crear, ¿no? Es decir. Eh, es cierto que ahora, por ejemplo, lo, han anunciado esto, estas últimas novelas, ¿no? Que, que una de ellas es precisamente esa, ¿no? es esa parte que no pudieron contarnos en, en The Rise of Skywalker sobre lo que dice Lando, ¿no? sobre, sobre pues, la desaparición de su hija, sobre cómo él y Luke eh, persiguen a Ochi de Mestún. Entonces, esto sí que está muy guay que, que nos lo vayan a contar. Para mí era... Básicamente algo cantado, es decir, es, es algo que, que al final se va a aprovechar sí o sí. Eh, es un poco como, como también pues, la, la próxima novela que, que van a sacar de, de Anakin y Obi-Wan eh, con respecto al tema de Catonemoidia, que sí es cierto que, que se comentó en, en novelas clásicas del universo expandido, en el laberinto del mal, pero claro, es que al final estás estas otras novelas ya no son canon entonces claro, ellos tienen ese lienzo en blanco para trabajar y tienen muchas épocas que, que escoger para, para seguir conformando el, el universo de la saga entonces bueno, cabe esperar que, que quizá con, con alguna serie o, o con alguna otra producción animada también que por lo visto tienen ahora también en mente hacer bastantes cosillas animadas, han, han vuelto a contratar a, a Rob Coleman por ejemplo eh, que era uno de los animadores de CGI Del de, de ataque de los clones Y es un tío que, que también se ha llevado un Oscar Sí, Coleman
0: Trevor El Jedi
1: el, Sí, de, el, de de hecho, el, le el nombre, el nombre por él Por Robert Coleman sí, sí. Eh, Pues eh, han contratado a este hombre También han contratado a, a Han eh, recontratado Contratado, perdón eh, a otro de los productores ejecutivos de animación eh, que, que también estaban en ILM. Entonces, eh, y, y ambos han dicho que, que están eh, completamente emocionados por, por, porque hay un montón de proyectos futuros que, que pueden sacar. entonces eh, Pueden hacer todo lo que quieran, tanto en animación como en como en acción real. Claro que en acción real al final pues se tratan de producciones a lo mejor más caras, y, y que requieren más tiempo de preparación. Pero, pero claro, es lo que digo. O sea, teniendo un lienzo en blanco, puedes hacer lo que quieras y, y puedes escoger precisamente con, con mucho cuidado qué es lo que quieres contar.
0: Vale. Eh, Paco, ¿qué opinas tú?
1: de Bueno,
2: pues de este. yo la verdad es que me quedé un poco chafado, ¿no? Cuando, como he dicho antes, ¿no? Cuando ya se confirmó el fracaso de Solo, porque claro, la película funciona bien por sí misma, pero está claro que, que se queda ahí un final abierto, ¿no? Con el tema de Kira. Y el Crimson Down, Maul, eh, solo que, que iba para Tatooine, se supone, ¿no? Para reunirse con Java. Eh, eh, claro, entonces, mmm, de alguna manera a mí me sabía muy mal que eso quedara ahí. Eh, sí, bueno, y había quien decía, no, pero estos son los cómics, las novelas, y está claro, porque incluso eh, productos un poco controvertidos, o sea, películas que... Tienen un, son un poco más polémicas y tal, al final siempre hay novelas y te, se rescatan ideas, en fin, que sí, que podía salir en tema de cómic, pero a mí me daba mucha pena y yo quería que, que esto se retomara en, en imagen real. Y entonces, bueno, pues yo estoy muy esperanzado en la serie de Lando porque quiero pensar que, que Billy D. Williams no está para, para protagonizar eh, una serie completa y que, y que el joven Lando eh, pues evidentemente va a ser el protagonista. Y si realmente Disney o Lucasfilm eh, ha rescatado a este joven Lando de esta película, que supuso un gran fracaso para ellos, eh, me hace tener un poquito de esperanza. ¿no? O sea, creo que ellos saben que aunque por una serie de motivos pues eh, el éxito no acompañó a, a aquella película, pero creo que hay unos mimbres buenos pues para que esa historia se pueda seguir desarrollando. Entonces, que hayan rescatado a Lando joven si es que se confirma, ¿no? Porque confirmado no está que, que realmente Glover vaya a estar en la serie, ¿no? No hay confirmación No,
0: no de hecho, eh, eh, es raro porque oficial. esperamos... O sea, la serie Lando yo creo, no sé si está confirmado, pero yo creo que es una serie limitada, o sea, de seis, siete episodios y ya está. Eh, uh -huh. Por ahí creo yo que uh -huh. luego van a tirar con otros spin-offs, no va a continuar Lando 2, Lando 3, pero bueno, no lo sé, es teoría mía. Claro. Pero lo digo porque eh, Billy D. Wells, como bien dice Paco, nos tapa esos trotes, estamos todos de acuerdo sí. y pero es que Donald Glover, que sí lo está, tiene 8.432 proyectos. Quiero decir, Donald Glover sí. está, escribiendo, está escribiendo Señor y Señora Smith, que la estaba escribiendo con, para Amazon, eh, la serie para Amazon, eh, con precisamente Phoebe waller o sea, con L337, que, que además han roto, o sea, han roto las digo, por diferencias creativas. Eh, Phoebe Waller-Bitch se ha salido de la serie, es curioso porque eh, eran amigos ya, y habían trabajado en Han Solo, y ya eran amigos, y, 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 y bueno, están escribiendo la serie de Señor y Señora Smith para Amazon, y hace una semana saltaba de que Phoebe abandonaba amistosamente, que no había tal, pero que había diferencias con, con Donald Glover y que abandonaba. Eh, pero es que tiene muchas más y ahora mismo es que aparte de escribir y producir el señor de Smith para Amazon, que es una serie potente, o sea, de blockbuster de pasta, eh, está con la tercera y la cuarta temporada de, de Atlanta. Y luego tiene un montón de, de proyectos más, más pequeños, él, él mismo, el, el propio Donald Glover. Entonces... Por eso eh, digo que no, no dudo de que él la protagonice, pero si es es una serie limitada que le conlleve poco tiempo. Es como Evan McGregor, evidentemente es un, un actor de mucha talla y no le puedes poner a hacer una serie de cuatro temporadas. Te hace una miniserie de Big One que estuvo rodando ¿qué? tres meses, dos meses y medio y, y se sale. Y ya está. En la promoción tendrá que, que volver a hacer sus entrevistas y ya está. Pues con Donald Glover creo que pasará un poco lo mismo.
2: Yo quiero, quiero creer que, que él estará eh, protagonizando a Lando. Y quiero creer que deberá de haber una conexión, ¿no? O sea, pueden ser aventurillas dispares, sueltas y tal, pero no, yo quiero creer que, que han rescatado a ese personaje porque, más allá de lo de que haya gustado más o menos el, la versión joven de Lando, porque quieran seguir tirando de, de ese hilo, vamos, lo que yo espero.
1: Hombre, yo, yo creo que tiene cierto sentido que si ya han anunciado el título de la serie en sí por lo menos alguna conversación hayan tenido con, con algún sí, implicado con Glover, ¿no? sí, con, por lo sí. menos con Glover quiero decir que, sí, que sí, quizá, sí. claro porque eh, al final démonos cuenta que son proyectos a, a, a entre comillas largo plazo o sea, sí, quizá sí, ahora sí, que, sí. Que, que vemos que se aproxima diciembre y que dentro de nada tendremos The Book of Boba Fett y ya empezaremos sí. con el bombardeo masivo de, de series en Disney plus eh, igualmente esto tira para largo es decir, es, eh, es algo que, sí, que sí, sí. no puede ser inmediato y que obviamente requiere un tiempo de preparación, tanto por parte de, de la productora como por parte de, de bueno de, de todos sus implicados. Entonces, eh, independientemente de que tengan más o menos proyectos, yo entiendo que, que si han anunciado ya oficialmente eh, tiempo atrás el, sí. el, el producto en sí, imagino que, que algún tipo de conversación habrá. No, a a ser, ahí, Insisto, o sea... Sí. Aquí puede pasar cualquier cosa, o sea, igual que, que la han anunciado, pueden coger y decir, pues la cancelamos. Entonces, eh, si no es sabemos. una
0: serie limitada, o sea, si es una serie limitada... Eh, te va a llevar lo que decía yo con Eva Magreor le llevo no llevo ni tres meses rodar Obi-Wan porque no, 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 son seis no, no, no. episodios, entonces es acordar tres meses que tenga libre el, el, Donald Glover en este caso eh, en un momento dado de aquí a 2023 por coger tres meses y, y, y rodarla, ¿no? pero por eso digo que es limitada porque dudo muchísimo de que Glover se comprometa a hacer una serie, por ejemplo, como Andor que seguramente Andor son 12 episodios la primera y seguramente sí. tengan más temporadas ¿no? y, y estoy sí. convencido que Diego Luna sí que tuvo que firmar Pam mucho, o sea, un contrato mucho más grande que, y a él, pues, le estará de acuerdo, ¿no? Es otro tipo de actor y, y tendrá otros proyectos más pequeños lo que sea, pero... Y, y
1: tendrá otro caché también, claro.
0: Exacto, claro, pero Glover <risa> es muy distinto porque es un eso es un todoterreno, pero muy personal, quiero decir, él sí, también sí. escribe y él también tal, entonces, querrá ir el tiempo, entonces, por eso digo que estoy convencido que será una serie limitada lo que dará pie, creo yo, a otras series de otros personajes de, de, esa, de ese mundo de Han Solo. ¿no? Pero bueno, eh, ya veremos además, eh, según el calendario teórico todo, pero como dice Randy aquí todo puede pasar, de repente, oye, me la cancelan. Eh, sería una de las últimas series en estrenarse en el 2023, porque claro. la primera para 2023 se supone que va a ser Ahsoka, que es la que ya tiene el casting más avanzado, y, y luego está el acólito, entonces serían eh, como la tercera, digamos, en estrenarse en 2023, o sea, sería más, prácticamente de las anunciadas eh, la última sin saber lo que pasará con Rangers of, of the New Republic, que tampoco sabemos cuándo se va a estrenar o si si se mantiene o, o qué eh, bueno nada pues eh, para ir acabando lanzamos un poco una, un resumen personal de lo que nos pareció la película eh, yo simplemente voy a decir un poco lo que dije a, en, bueno a medida que avanzó el podcast eh, a mí es verdad que es de las películas que menos me gustan de, de Star Wars digamos que es la que menos me gusta pero no no soy de esas personas ya me conocéis o los que me escucháis vosotros mismos que ni que la odien ni que nada eh, soy de esa película que me gusta menos pero tengo dos hot toys de ella o eh, sea <risa> quiero decir al final eh, <ríe> Al final, pues bueno, me la vi cinco o seis veces y, y, y tengo dos Hot Toys de, de, de esa película, pero eh, a mí lo que me chirría más es, es el aspecto técnico, creo que es brutal, el diseño de producción, el, el artesanal, lo que está hecho, eh, todos los diseños que aparecen en la película, incluso la fotografía me gusta mucho, creo que, que el montaje sí que es malo, es lo que lastró la película creo que el guión tampoco me parece sólido no es que me parezca malo, pero no me parece tan sólido como podría ser, porque yo creo que se puede sacar más chicha de la, de la juventud de Han Solo, eh, también es verdad que estaba pensado igual para más películas, entonces ahí sí que, sí que podría ser un todo más, más cohesionado eh, Los demás aspectos técnicos es lo mejor de la película y, y luego nada, creo que pues, lo mismo de siempre, creo que, que esos problemas de producción fueron realmente gordos, no una, no una cosilla sin importancia, que a veces son cosas por importancia que se sacan de, de madre en redes sociales, puede pasar, pasó con otras películas, pero en este caso no, creo que fue un problema gordo. Y, y sí que creo que, que aunque, a pesar de que me guste mucho Ron Howard y tal, eh, me quedo con ganas de ver una versión de Phil Lord y Kiss Miller que si hubiera dado en otra época, creo que pudiera haberse dado una película muy original de Star Wars, muy fresca, y que hubiera sido otra cosa diferente, es cierto, pero... pero... Igualmente buena, ¿no? Entonces, bueno, al final es una película, pues eso, que, que yo sí que es de las que menos veo de Star Wars, menos llama. Aquí hicimos el podcast de Rogue One, al revés, a mí Rogue One me llama muchísimo y me la vi mil, <ríe> miles de veces, ¿no? Pero tropecientas veces porque es de lo que más me llama, es de lo que más colecciono también, porque es, me gusta muchísimo todo el universo que han creado, y con Hanson lo me llama menos eh, la película, pero bueno reconozco su, sobre todo su diseño de producción y técnico que es espectacular y como decía antes Randir, me parece una película de las más divertidas, en el sentido escrito de la palabra divertido, de, de la saga porque me parece muy divertida, y que Alden lo hizo genial, porque mucho polémica con esto, yo vuelvo a decirlo, que me parece que hizo muy, muy buen papel y que el, los problemas de la película no son culpa suya
1: yo solo voy a hablar como, como fan de la saga, o sea, no, no, no voy a hablar como de, de más de aspectos técnicos, porque insisto, no es lo mío. Eh, entonces voy a dejar apartado eso, voy a dejar apartados también los problemas de producción y voy a dejar apartado todo lo demás. Eh, como fan de, de Star Wars yo incluyo esta película en mis revisionados de todas las pelis, cuando me hago maratón, como cabe esperar. Eh, es decir, a mí es una película que, que insisto, como fan me encanta. Eh, en el aspecto de, de la aventura, en el aspecto de, de, de que aporta eh, muchas cosas al lore eh, y en el aspecto de que realmente el, el acabado, aunque puede mejorarse o podía haber salido de, de, de otra forma, eh, para mí mm, es decente y, y en general eh, la disfruto mucho cada vez que la veo. Así que eh, por mi parte, simplemente decir eso, que, que ojalá veamos más de, de esta época de, de la saga, ojalá veamos más de, de este Han también, y, y bueno, y, y básicamente eso, no, no tengo mucho más que decir al respecto.
0: Paco, opinión personal final.
2: Bueno, pues, eh, pues un poco lo que he comentado al principio, ¿no? que me parece una película que está bastante bien, o sea, me parece correcta, me parece... Eh, decente, creo que como aventura, como película de aventura pues, pues disfrutable en general incluso alguien que no esté muy puesto en el mundillo de Star Wars eh, la puede ver como una película de aventuras y, y creo que funciona bien eh, pues para nosotros los que somos un, un poco más fanáticos eh, creo que también está muy bien porque la verdad es que nos da muchos momentos que bueno, que más o menos nuestras cabezas de manera más parecida o o quizás diferente, pero bueno, teníamos todos algunos pasajes de, del pasado de Han Solo. Eh, lo habíamos podido ir reconstruyendo, eh, sobre todo, claro, centrándonos un poco en lo que en lo que ahora es el universo de leyenda. Eh, esta película ha reescrito algunos de esos momentos, pues bueno, eh, su, eh, eh, su encuentro con, con Chewbacca, el cómo deserta de las filas imperiales, eh, su encuentro con, con Lando, cómo consigue el arcón... Eh, la carrera de Kessel, en fin, esas mítico, esos míticos pasajes de la vida de Han Solo, pues por fin lo tenemos aquí eh, retratado cinematográficamente y yo creo que por eso eh, hace que esta película pues pues haya que tenerla muy en cuenta y reivindicarla. No es evidentemente lo, lo mejor que hay en este universo, le falta, como comentaba eh, Randy yo también coincido, no que le falta epicidad porque todas las películas de Star Wars son épicas, incluso el primer Spin of Rogue One, que bueno... Que, ¿no? que se hablaba mucho eso, que había que tener en cuenta que esto estaba al margen de la saga principal, que era un spin-off, que iba por otros derroteros y al final acabó siendo una película pues, de la que salimos todos, yo creo, con los pelos de punta, ¿no? Fue épica, bueno, hasta decir basta. Y es verdad que esta película, dentro de las 11 películas que tenemos, es quizá la que es menos importante, ¿no? Es la que es menos épica, la que cuenta algo, digamos... Eh, que está en un nivel un poquito, un poquito inferior, eh, pero ni mucho menos me parece que sea una mala película. No creo que, que se haya merecido pues ese batacazo que, que sufrió en los cines. Y espero espero que antes o después, pues como hemos comentado antes, pueda ser retomada, porque la verdad es que queda en un punto que, que me parece a mí muy interesante.
1: Una película que realmente menospreciada ha sido. ¿eh?
0: Ya no, no aparece el maestro Yoda, que aparece aquí en todos los podcasts, pero no aparece en la película, el maestro Yoda, que podría estar también por ahí, pero no, no aparece. No te llamaron, ¿eh, maestro.
1: Ganas me dieron, pero el llamado no me fue no me hicieron.
0: Bueno, ¿eh? no pasa nada. Ya, ya aparecerá bueno, el maestro Yoda, que siempre aparece por aquí, eh, a saludar también y a, a, a oírnos, que escucha todos los, los podcasts de la Faragua de Vescar, el maestro. Eh, pues nada, eh, terminamos ya el, este, este especial este podcast especial que hicimos de la película de Han Solo, como habíamos hecho también el de, el de Rogue One y lo podéis escuchar en todas nuestras plataformas, pues hemos decidido también hacer este de, de, de Han Solo de Spinoz de Han Solo, antes de que venga toda la marabunta de series que nos esperan a partir de, de, de diciembre y del libro de, de Boba Fett. Eh, así que nada, un poco más que decir dar muchas las gracias a a todos nuestros eh, oyentes y también a nuestros contertulios. Muchas gracias por estar aquí, como siempre, el maestro Chisrandir.
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Ya sabéis que yo estoy dispuesto a charlar de, de Star Wars dentro de mi pequeño mundo de fan, a lo mejor. Eh, yo siempre estoy dispuesto a, a ello, así que muchísimas gracias y que la fuerza os acompañe.
0: Bueno, es que nos gusta, eh, aquí en La Faragua, por lo menos nos gusta dar... Pues eso, lo que siempre decimos, un poco debate de todo, ¿no? Hablar de detalles de técnicos, pero hablar también, de evidentemente, del universo de Star Wars, de, de lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, lo que nos gusta, lo que nos gustó. Y de los culos de está.
1: caminianos.
0: ¿eh? <ríe> Mira cómo sabe el maestro Yoda que hablamos de culos de caminianos, ¿eh? Eh, Eso siempre, siempre. El culo de caminianos, eh, bueno, nos va a matar la emperatriz, pero yo, nosotros no fuimos, ¿eh? Amelia fue, fue, fue el maestro Yoda el que lo acaba de, de soltar, que también le gustan los culos de caminianos. Eh, dar las, las gracias como siempre al maestro coleccionista eh, Paco, gracias por estar con nosotros aquí
2: Nada, Andro, encantado de participar una vez más en el, en el podcast y, y además que bueno, que yo creo que este programa se tenía que hacer, ¿eh? no lo habían pedido pero, pero mm. es que aparte en, era de recibo porque así ya terminamos con, con los spin-off cinematográficos mm. y bueno podemos seguir con el plan digamos que teníamos trazado eh, para, lo, para los futuros programas
0: The <laughs> cat Sí, es que eh, la verdad va a ser difícil eh, integrar porque estaría genial hacer futuros programas también de, del resto de películas. Bueno, ya hablamos de la trilogía de precuelas y de secuelas y, y, y nos encantaría, bueno, algún día yo creo que podemos abordar la trilogía original también, que es la trilogía madre digamos, eh, pero bueno, hay un montón de, de series por delante que tendremos que comentar y, y bueno, y deciros que el mes que viene llega, llega Boafet a la faragua de béscara así que habrá que hablar del, del legendario Cazarrecompensas. Eh, pues nada, muy Muchísimas gracias a, a todos los, los oyentes y que Frog Lady os acompañe.